0: 김경래
1: 최강시사 오늘은 좀 가벼운 얘기로 시작을 해볼까요? 어, 꼬맹이 시절에 초등생 대상으로 만든 소년중앙 어깨동무 이런 잡지들 기억나시죠? 여기를 보면요. 세계 8대 미스터리, 10대 미스터리 이런 게 빠짐없이 등장합니다. 매달려. 아이들은 그런 게 관심이 많기 마련이니까요. 그 중에서 영국 스코틀랜드 네스 호수에 산다는 괴물 이야기가 또 굉장한 단골 소재였습니다. 1934년에 찍었다고 하는 약간 길쭉한 어두컴컴한 어, 배경에 어, 공룡 머리 같은 흑백 사진이 가장 유명한 거죠. 아마 한 번쯤 보셨을 겁니다. 요즘도 잊을 만한 한 번씩 이런 기사들이 올라옵니다. 어제도 하루 종일 네스 호 괴물이 수중 초음파에 포착됐다 이런 기사가 포털 인기 기사에 계속 올라와 있더군요. 그리고 그 유력 언론사들의 기사들 마지막에 하나같이 그 유명한 1934년 사진이 실려있고 로버트 윌슨이 찍은 스소 괴물 사진 이렇게 설명이 붙어있습니다. 그런데 그게 그 사진이 가짜입니다. 이 미니어처로 찍은 가짜 사진 사기라는 사실이 이미 26년 전 1994년에 밝혀졌어요. 이걸 몰랐다 하더라도 구글링 1분이면 알만한 얘기입니다. 딱 초등생 수준의 언론이다 이러면 초등생들에게 신뢰가 될지 모르겠습니다. 이 말씀을 드리는 게이 선거, 세월호 이런 아직도 이렇게 유령처럼 떠다니는 각종 음모론들이 있잖아요. 이게 딱이 수준입니다. 언론의 책임이 크죠. 10월 7일 수요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래의 최강시사 어, 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 어, 이번주는... 다음 주까지 하나요? 다음 주까지 한다네요. 커피 쿠폰 보내드리니까 문자 참여 많이들 해주세요. 샵 9730으로 보내주시면 되고요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고 유튜브 라이브 댓글 뭐 이런 걸 이용하셔도 좋습니다. 오늘 일부에서는요 공정위가 네이버에게 과징금을 200억. 대를 부과를 했어요. 이게 좀 논란이 있는데 네이버는 반발을 하고 있고 뭐 쇼핑몰 검색 순위를 조작했다. 우리 우리가 많이 이용하는 하는 거죠. 이 공정위 연결해서 자세한 얘기 좀 들어보고요. 지금 21대 국정감사 뭐 최대 격전지라고 할까요? 국방입니다. 어, 더불어민주당 국방위 간사 황희 의원 연결해서 여당 입장 좀 들어보고 그리고 청년 기본소득 어, 기초단체장에서는 처음으로 지금 도입을 하겠다 이런 겁니다. 조은희 서초구청장 연결합니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
1: 네 뉴스 언박싱 민동기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까? 김민나 시사평론가 나와계십니다. 안녕하세요.
3: 안녕하세요. 슬픈 날입니다. 왜 슬퍼요? 기타리스트 바네일러이 65세의 나이로, 아. 후드암 투병 중 사망했다. 이런 뉴스를 보고, 아, 이 나우나시보다도 젊은 양반이 <웃음> 이렇게 갔다. 너무나 락커로서 슬프고요. <웃음> 락커로서. 세월의 네. 모가지를 비틀고 싶습니다.
1: 네. 네. 어, 저는 우리 방송 시작하기 전에 막 이렇게 좀 더러운 얘기 했잖아요. 뭐 트림 얘기하고 <웃음> 랬런데 어, 계속 소개 뭐안 좋네요. 오늘. 자, 빨리 진행을 하겠습니다. 어, 노동관계법 이게 이제 새로운 뭐 화두라고 해야 될까요? 뭐 쟁점이라고 해야 될까? 갈등 요인이라고 해야 될까? 뭐 어찌 됐든 이게 계속 얘기가 되고 있습니다. 이게 공정경제법 3법, 공제, 공정경제 3법. 이거랑 연계하니 많이 이런 얘기도 계속 나오고 있고 좀 정리를 해보죠. 민동규 기자 먼저 좀 정리해 주세요.
4: 김종인 위원장이 슬쩍 이제 화두를 꺼냈는데요. 예. 어제 조호영 국민의힘 원내대표가 예. 공정경제 3법하고 노동관계법 개정을 연계 처리하겠다 이런 뜻을 밝혔습니다 이게 김 위원장 김정인 위원장형 얘기랑 완전히 다르잖아요 다릅니다 음. 예, 원래 그, 그 노동관계법 개정 문제를 슬쩍 꺼내긴 했는데 네. 연계해서 처리하지는 않겠다는 방침을 밝혔는데 음. 조영 원내대표는 어제 이제 공식적으로 두 법안을 연계 처리하겠다는 방침을 밝혔거든요 네. 어제 국민의힘이 국회 환경노동위원회 간사인 이미자 의원을 중심으로 당내 특위를 발족을 시켰다고 하고요 노동관계법 개정을 위한 정책 우선순위 등을 살피겠다 이런 방침을 내놓았습니다. 아, 국민의힘은 뭐 선택적 근로제라든가 재택근무라든가 같은 이런 노동과 임금 유연성을 다각도로 제고해야 한다. 이런 입장을 밝히고 있습니다.
1: 아, 그런데 이 노동관계법 같은 경우는 사회적인 합의가 필요한 부분이라 이게 쉽지 않지
3: 않아요? 공정경제법보다 오히려? 그렇죠. 노동관계법을 개정한다는 건 어쨌든 간에 음. 지금 예를 들면 노동운동 단체라든지 노동자들에게 불리한 방향으로 어쨌든 개정할 가능성이 높은 것이기 때문에 이게 일종의 동의가 필요한 그런 부분이 있고 그리고 지금까지 이제 어떤 논의해본 과정에 따르면 은 이렇게 예를 들면 노동자들에게 불리한 이런 어떤 입법을 한다든지 여기에 더해서 또 기업에도 어쨌든 좀 불리한 입법을 또 하는 거아니겠습니까 공정경제산법이라는 게. 그러면 은 이것과 관련돼서 사회안전망 강화라든지 이런 것들도 있어야 그러면 어~ 이게 얘기가 맞는다 이런 음. 여러 가지 얘기들이 주장, 주장들이 있었죠 네. 그러면 결론적으로 굉장히 엄청난 이제 사회 디자인이 필요해지는 거고 그러려면 이제 사회적 합의 구조 내에서 이 얘기를 풀어야 되는데 지금까지 과정에서도 확인이 됐듯이 사회적 합의가 사실상 불가능한 과정이라는 걸 지금까지 겪어 오지 않았습니까 네. 그러니까 뭔가 야심차게 추진했던 그런 것들도 다 이제 좀 엎어진 상황이고 네. 이런 상황에서 새롭게 그러면 그런 논의를 시작할 수 있을 거냐 이게 의문인 거죠 그러다 보니까 국민의 힘이 이 노동관계법 얘기를 꺼낸 게 결국은 어~ 공정 경제 3법을 처리하지 않겠다는 거 아니냐 이런 이제 주장도 나오고 있는 것이고 예를 들어 한겨레 사설의 경우에는 뜸이 들고 있는 밥을 씻지도 않은 쌀과 뒤섞겠다는 비상식적인 발상이다 <웃음> 이렇게도 표현을 하고 있거든요 아, 비유가 그렇죠 예. 이게 이제 씻지도 않은 쌀이라는 게 지금 노동관계 개정이라든지 이런 데 있어서 논의가 충분히 진행되지도 않았고 음. 구체적으로 국민의힘이 어떻게 하겠다는 것도 없는데 사실 네. 그걸 이제 상당 부분 논의가 진척된 공정경제 3법하고 연계를 하면 이런 꼴이 되는 거 아니냐 이런 비판인 거죠
1: 그 공정경제 삼법 관련해가지고는 어제 이낙연 대표가 재계 인사들을 만났잖아요. 네. 여기서 무슨 얘기가 오할까 어, 많이들 이렇게 관심 있게 바라봤는데 어, 이낙연 대표는 굉장히 좀 원칙적이고 강경하게 얘기를 하더라고요. 그니 그렇죠? 그러니까 손경식 경총 회장이요,
4: 네. 그 정부 여당이 추진 중인 공정경제 삼법에 대해서 반대 뜻을 피력을 했거든요. 그런데 네. 이낙연 대표가 법안 통과에 대한 의지를 재확인을 했습니다. 네. 사실 이렇게 공식적인 자리에서 어 사실상 이게 거부 뜻을 밝히기가 상당히 좀 이례적인데 그렇죠. 보통 약간 애둘러서 얘기한다든가 하거든요. 그렇잖아요. 근데 이낙연 대표 워딩이 이렇습니다. 공정경제산법은 우리 기업들의 건강성을 높여드리기 위한 것이지 기업들을 골탕 먹이기 위한 법안이 아니라는 말씀을 분명히 드린다. 이렇게 얘기를 했거든요. 이제 그러면서도 어, 근데 기업과 구체적으로 논의하는 자리는 한번 마련을 하겠지만, 네. 큰 틀의 방향은 지키겠다. 부분적으로 보완을 하더라도 이런 음. 입장을 밝혔습니다.
1: 어쨌든 굉장히 그 의지가 강하다. 이런 모습을 보여준 건데. 근데 이제 김종인 위원장이 이 앞서 얘기한 그 노동법을 꺼낸 거는 이공정건재삼법은 찬성을 하고 있잖아요. 그죠? 원칙적으로 찬성을 하고 있는데. 이 노동법을 꺼낸 이유는 여러 가지로 해석을 하고 있지 않습니까? 어떻게 해석을 할수 있을까요?
3: 제가 그냥... 크게 정리를 하면 네. 세 가지 설이 있는데 네. 설첫 네. 네. 번째는 이제 소신설입니다. 그래서 음. 옛날부터 경제민주화 그리고 네. 고용유연화 사회안전망 강화 이런 것들을 하나로 묶는 유럽형 모델을 김종인 위원장이 지향해 왔다. 네. 이거 뭐 자기 책에도 써놨다. 어,
1: 독일 출신이 아 그렇죠. 독일에서 공부를 오래하셨죠. 네. 그렇죠.
3: 뭐 그런 내용도 있고 네. 거기다가 이제 사실 이제 이른바 이런 네덜란드 모델이라든지 이런 네. 유형 안, 유연 안정성 모델이라는 걸 비슷한 내용입니다. 이걸 참여정부 때도 음. 이제 참여정부가 이제 추진한 바도 있고 지금의 더불어민주 당도 특별히 반대하는 뭐 그런 것들은 아니거든요. 원론적으로 얘기하면 네. 그런 점에서 뭔가 접점을 찾아서 자기 소신을 관찰하려고 하는 거 아니냐 이런 설이 있고요. 네. 두 번째로는 이제 제가 이름 붙이기로는 당근설입니다. 당근설 네, 당내에 음. 공정경제 3법 처리에 대해서 이제 반발하는 그런 보수적인 입장을 가진 의원들이 있고 또 여기에는 일부 초선 의원들까지도 좀 반발하는 분위기가 있거든요. 네. 김종인 위원장은 그동안 초선들하고의 관계를 통해서 어쨌든 당내에 주도권 을 행사해왔는데 이러면 곤란하다는 거죠. 그러다 보니까 이 노동개혁이라든지 이런 이런 이슈로 좀 이제 보수적인 입장에 의원들에게 달래면서 공정경제 삼법을 추진해 보겠다 이런 취지 아니냐 이런 이제 좀 얘기가 있는 거고요. 세 번째로는 자폭설입니다. 결국 공정경제 삼법은 안 된다 여러 가지 반발이 있어서 음. 이런 판단을 이미 내렸고 이것이 무산되는 책임은 정부 여당에 떠넘긴과 동시에 노동개혁 얘기를 재보궐 선거나 대선정의제를 활용하겠다는 거 아니냐? 뭐 이런 해석들이 나오고 있는데 여러 복합적인 뭐 생각이 뭐 있는 거겠죠.
1: 알겠습니다. 세 중에 그 소신설, 당근설, 자폭설 그중에 <웃음> 어느 쪽이 더 합리적이라고 생각하세요?
3: 지금 뭐 뭐가 합리적인지는 제가 뭐 합리는 전잘 네. 모르고요. 근데 결과적으로는 어 자폭설에 가까운 그림이 되지 않을까 네. 그런 생각을 하고 있습니다. 이제 공정 경제 삼법 네. 법 자체는 여당이 이제 다수의석이니까 이제 통과를 시킬 수는 있겠지만 뭐 결국은 이제 이것에 대한 어떤 여러 가지 문제 얘기를 하면서 노동개혁에 대해서는 여당이 적극적이지 않다 네. 이런 프레임으로 앞으로 가져갈 것 같고요. 근데또 더불어민주당 내에도 사실은 또 이견이 있는 있긴 있거든요. 공정 경제법 음. 법에 대해서 앞서 이낙연 대표가 뭐 예를 들면 일부 보완하겠다 이렇게 밝힌 부분은 결국은 어 애초에 안보다는 약간 후퇴하는 것을 전제하는 발언이거든요. 그래서 이른바 이제 뭐3룰 이런 음. 것들에 대해서 재개가 반발하고 있기 때문에 이거 보완한다는 얘기인데 박주민 의원이라든지 이렇게 좀 강경한 목소리를 내는 입장에서는 더 강화되어 있는 어떤 과거에 김정인 위원장이 더불어민주당에 있을 때 지금의 안보다 더 강화된 안을 발휘한 바가 있는데 그거 다시 발휘한다는 지금 주장을 하고 있는 거거든요. 그래서 더불어민주당 내에서도 좀 논란이 있을 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 다음 얘기를 가보죠. 낙태 관련돼서 이게 헌재가 낙태가 위헌이다라는 낙태를 금지한 것이 위헌이다라는 그 판단을 내리지 않았습니까? 네. 그거에 대한 이제 법법 어, 법, 제화가 정부가 이제 입법 예고를 한 거죠. 안을 내놓은 거죠. 그러니까
4: 공식적으로 내놓은 건 아니고요. 네. 경향신문이라든가 한겨레 등 일부 언론들이 이제 취재를 해가지고 대략 이런 내용이다라는 음. 걸 오늘 보도를 했는데요. 이르면 오늘 낙태죄를 유지를 하되 임신 14주까지는 낙태를 가능하도록 하는 그런 내용이 포함된 형법 모자보건법 개정안을 입법 예고한다고 합니다. 아, 뼈대는 방금 말씀드린 것처럼 임신 초기인 14주까지는 낙태를 처벌하지 않고요. 임신 중기인 24주까지는 성범죄에 의한 임신 등 일정 요건에 해당하는 경우에는 낙태할 수 있다 이런 내용이 포함이 됐다라고 하는데요 네. 입법 예고 기간이 40일 동안 각계 의견을 수렴을 해서 국회 법안을 제출하게 된다라고 하는데요 작년 4월입니다 헌법재판소가 형법상 낙태죄에 대해서 헌법 불합치 결정을 내렸거든요 그런데 정부가 1년 6개월 만에 이제 입법 예고안을 내놓은 건데 개정안을 내놓은 건데
1: 여성계 요구안은 조금 거리가 있기 때문에 조금 논란이 불가피할 것 같습니다 여성계가 반발한다고 하는데 이건 왜 그런 거예요? 낙태죄 금지가 위헌이다? 아 낙태죄를 아, 낙태를 금지하는 것이 위헌이다. 여기에 대해서 헌재가 이렇게
3: 내렸고 입법을 하려고 하는데 왜 반발하는 거죠? 일단 그 헌재의 결정 취지가 여성의 네. 이제 자기결정권을 보장하라는 취지인 것인데 정부가 네. 입법에 고한 이런 내용들은. 사실 여성의 자기결정권을 보장한다기보다는 여전히 이제 국가의 책무를 방기하고 여성에게 책임을 돌리는 인식이 반영된 것이다라는 취지입니다. 네. 어떤 부분이 그렇다는 거죠? 그래서 예를 들면 네. 임신기간이라는 것은 네. 뭐 생리주기라든지 초음파를 통해서 대략적으로 추산을 해야 되는 내용인데 네. 14주 이내 이 기준이라는 것은 그런 점에서 보면 명확성이 떨어지는 것이고 네. 또 14주에서 24주까지의 예외적인 임신중지 허용 사유에 사회적 또는 경제적 이유 이렇게 추가하는 내용은 결국은 객관적 기준 마련이 어렵기 때문에 논란의 여지가 있다 이렇게 주장다 을 하고 있고요. 네. 그 다음에 의무적으로 국가가 지정한 기관에서 상담을 하고 24시간 동안 숙려를 하도록 하는 내용이 모자보건법 개정안에 포함될 것 같은데, 이게 결국 상담기관이 종교나 개인의 기준에 따라서 왜곡되고 편향된 정보를 이 인부에게 제공할 수 있기 때문에 네. 이런 내용도 사실은 부적절하다 이렇게 주장을 하고 있습니다. 그리고 처벌 조항을 폐지를 이제 다 하는 것이 좋다라는 건데. 이 처벌 조항을 폐지를 해도 임신 중지율은 높아지지 않는다는 사실이 여러 나라를 통해서 음. 확인됐으니까 결국은 어쨌든 이렇게 좀 임신 중지를 전면 허용하는 게이 헌법재판소의 취지에 맞는 거다 이런 주장들을 하고 음. 있는 거죠 그러니까
1: 전면 허용해야 되는데 지금 정부가 내놓은 거는 여러 가지 조건들을 막달아나 가지고 여전히 유지하고 있는 낙태죄를 유지하고 있는 형태다 이런 거네요 그렇죠? 그렇습니다
3: 예.
4: 근데... 정부 내에서도 예. 어, 굉장히 논란이 많았다고 합니다. 그러니까 예. 지난달 뭐 법무부 여성가족부 등 다섯 개 부처가 모여가지고요. 이 논의를 좀 거치긴 했는데 여성부는 낙태죄를 전면 폐지하자 이렇게 강력하게 주장을 했는데 다른 일부 부처는 전면 폐지에 대해서도 강하게 반대를 했다고 합니다. 음. 그러니까 법무부 내에서도 의견이 굉장히 엇갈렸다라고 하는데요. 실제로 정부 입법 예고안을 보면은 지난 8월 법무부 자문기구 양성평등정책위원회에서 내린 권고하고도 어긋나고 있거든요.
1: 으흠. 그러니까
4: 법무 이 정부 내에서도 굉장히 격론이 오갔던 것으로 전해지고 있는데 아마 추진 과정에서는 더 격론이 좀. 예상이 드 없습니다.
1: 이게 되고 있습니다. 입법을 올해 말까지 해야 되는 거죠. 12월 31일까지요. 네, 어, 어, 안 하면은 그제 자체가 폐지되는 그렇습니다. 거잖아요. 그죠? 네. 어, 시간이 며, 어, 별로 없네요. 자, 오늘은 인터뷰가 뒤에 좀 많아 가지고 짧게 줄이겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 고맙습니다. 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 고발 유스. 아, 죄송합니다. 민동기 <웃음> 기자 그리고 김민아 시사 평론가였습니다. 김경래 최강 시사 듣고 계시고요. 지금 시각은 7시 34분입니다. 최강
4: 시사 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다.
1: 네이버 얘기를 좀 해볼까요? 요새는 뭐 물건 사려고 할 때, 인터넷 쇼핑할 때, 네이버나 다음 뭐 이런 포탈에서 많이들 검색을 하잖아요. 검색을 하면은 쫙 뜹니다. 이 쇼핑몰 같은 것들이 쫙 뜨는데, 이 검색 결과를 네이버가 조작을 했다는 겁니다. 자기들이 운영하는 그런 업체, 입점한 업체들, 스마트 쇼핑이라고 하나요? 그, 그, 거기에 입점한 업체들에게 더그 가점을 줬다는 거예요. 검색 결과에. 이게 이제 공정거래위원회의 조사 결과고, 여기에 대해서 과징금이 267억 원이 부과가 됐습니다. 네이버는 강하게 반발하고 있고요. 먼저 공정거래위원회 서비스업 감식과 김성근 과장에게 얘기 듣고 나중에 혹시 이게 반론이 있으면 네이버에게 좀 요청을 하도록 하겠습니다. 김성근 과장님 안녕하세요.
0: 안녕하십니까. 공정거래 서비스업 감식과장 김성근입니다. 반갑습니다.
1: 좀 본질적으로요. 이게 가장 궁금한 게 네이버가 자기들 유리하게 어, 검색 결과를 바꿨다. 이게 불법이에요?
0: 아, 그그 그 알고리즘 자체를 불법은 아니고요. 예. 그 과정에서 그 경쟁 그 오픈 마켓 시장의 경쟁을 제한했기 때문에 저희가 이 법으로 판단한 겁니다.
1: 아, 다른 업체들을 배제했다 이런 뜻인가요, 그러면은? 예, 그렇습니다. 음. 구체적으로 그러니까 어떻게 가점을 줘 가지고 어떻게 자기들 유리하게 만들었다는 건지 좀 알기 쉽게 좀 설명을 해 주세요. 이게 좀 기술적인 내용이라 어렵더라고요.
0: 아 네. 네. 저희 그 네이버가 자사 오픈마켓 상품을 우선 노출하기 위해서 네. 총 다섯 번에 걸쳐서 알고리즘을 조정 또는 변경을 했습니다. 네. 이 검색 결과에 우선 노출하기 위해서는 그 상품과 그날 검색과의 관련도 점수를 계산해서 네. 이 관련도 점수가 높은 순서로 상품을 노출하게 되는데요. 네. 이 과정에서 경 네이버는 경쟁 오픈마켓의 가중치를 낮추든지 예. 또는 자사 오픈마켓인 그 스마트 스토어 그 입점 업지 유리한 판매지 수 가중치를 부여했습니다 네. 또 한편으로는 그 페이지당 그 (40개의) 상품이 노출이 됩니다 예. 그런데 이 (40개) 중에서 최대 (10개) 이상 그 (10개) 이상의 네이버 오픈마켓 상품이 노출되도록 아. 알고리즘을 통해서 고장했습니다 예. 또는 경쟁 오픈마켓에 대해서는 불리한 기준을 적용해가지고 네. 자사 오픈마켓 상품을 상대적으로 우대하는 방법으로 알고리즘을 조정 또는 변경했습니다.
1: 이게 이제 오픈마켓 전체 시장에서 네이버 아까 스토어의 점유율이 네. 최근에 한 3, 2015년에서 18년까지 5%에서 21%로 올랐다 이러거든요. 그러면 네. 이런 검색 조작이 영향을 줬다 이렇게 보시는 건가요?
0: 예, 그 분명하게 영향을 줬다고 저희는 판단하고
1: 있습니다. 음, 그데 네이버에서는요, 아니 지금 아까 다섯 번을 바꿨다고 했잖아요, 알고리즘을 검색 체계를 바꿨다고 예. 했는데 네이버는 오십 차례 바꿨다, 오십 번 예. 넘게 바꿨고 그 중에는 어, 경쟁업체들에게 유리한 부분도 있었다. 그러니까 예. 지금 네이버를 어, 타겟으로 삼아가지고 무리하게 지금 과징금을 매긴 거 아니야 이렇게 반발하고 있거든요. 이걸 어떻게 봐야 돼요?
0: 50차례 그, 저희가 아까 좀, 그, 조금 전에 말씀을 드렸지만, 네. 이 알고리즘 자체에 대해서 이게 문제가 문제를 삼는 것은 아닙니다. 네. 근데 그 50차례 그 바꿨던 것 중에서, 오늘 뭐, 그, 이, 그, 노출 순위와 관련이 없는 것도 있을 수 있고요.
5: 예. 그런데
0: 저희가 판단한 바로는이 다섯 번에 그 걸쳐서 검색 알고리즘 조정도 변경한 행위는 분명히 오픈마켓 시장의 경쟁을 제한했다. 이렇게 판단을 했습니다.
1: 음. 그리고 아까 이제, 그 네이버 점유율이 네이버 쇼핑 의 네. 점유율이 올라간 부분도 네이버 같은 경우에는 아니 뭐 결제 시스템 같은 걸 개선해 가지고 벌어진 일이지 이게 검색 알고리즘 조작해 갖고 벌어진 일이 아니다 이렇게 얘기하고 있거든요 이건 인과관계를 네. 좀 밝힐 수 있나요
0: 그 네이버 페이 같은 경우는 일단은 네. 그 결제지 않습니까 네. 결제라는 거는 결제 전에는 이 상품 선택을 해야 되는 문제가
5: 있는데요 아하.
0: 그러니까 결제 전에 상품의 선택 그렇죠 그 과정에서 예. 예. 그 과정에서 그 불공정했다는 말씀을 드립니다
1: 예. 근데 또 한편에서는 이게 좀 반대되는 얘기인데 어~ 과징금이 너무 적은 거 아니냐 오히려 (267억이잖아요) 요번에 예. 나온 게? 근데, 뭐, 예를 들어, 뭐, 구글 같은 경우에는 조단위가 나오지 않았습니까? 뭐, 반독점법 예. 이런 거 적용이 됐을 때, 뭐, 3조를 예. 받았다, 이런 기사도 봤고, 너무 적은 예. 거 아니냐, 이거에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
0: 그것은 그 유럽하고 우리나라 그 과징금 부과 기준이 달라서 그런데요. 예. 저, 저희 같은 경우는 국내 시장의 관련 매출액을 그 기준으로 해서 과징금을 부과를 하고요. 네. 예. 그 다음에 이유 같은 경우는, 아, 이후에서 일어난 행위라 하더라도, 관련, 전 세계 시장을 대상으로의 관련 매출액을 산정을 하거든요. 네. 그러기 때문에, 저기, 그, 당연히 좀 다를 수 밖에 없습니다.
1: 음. 또 하나 궁금한 게요. 네이버의 문제들은 뭐, 여러 차례 예전부터 지적이 되어 오고 있었던 부분이긴 한데, 그런 의혹들은요. 근데 다른 데는 어떤가 싶어요? 뭐, 예를 들어 다음이라든가. 다른 쇼핑몰들도 많이 있잖아요. 그런데는 예. 문제가 없고 네이버만 문제가 있는 건가요?
0: 그런데 저희가 이거 신고를 하게 된그 예. 계기는 한 예. 오픈마켓 사업자의 신고를
1: 계기로 아. 저희가
0: 조사를 했기 때문거든요
5: 예. 그래서
0: 저희가 뭐 예를 들어서 뭐뭐 그 카카오라든가 뭐 이런 다른 그 경쟁 사업자들은 저희가 조사를 할 조사 대상이 아니었습니다.
1: 음. 그러면 그런 조사 대상을 좀 넓힐 계획도 있으신 건가요?
0: 어 지금 현재로서는 음. 그, 뭐, 다른 경쟁사업자는 조사 계획은 가지고 있지 않습니다.
1: 아, 그래요? 이거는 이제 신고가 들어왔다, 직접적인.
0: 예, 그렇습니다.
1: 어 아, 그렇군요. 하나만 더 여쭤볼게요. 그 TV, 네이버 TV, 가 그러니까 동영상 그 검색 관련해서도 조작이 있었다. 이 얘기는 또 어떻게 된 겁니까?
0: 어, 그, 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 그 네이버 그 TV, 그, 그 동영상이 있는 그 네이버가 예. 그 자기 그 네이버 팀이라는 동영상 서비스를 운영을 하고 있는데요. 예. 첫 번째로는 2017년 8월 달에 그 동영상 검색 알고리즘을 전면적으로 개편했습니다. 예. 이제 그 당시에 가장 핵심이 뭐였냐면 키워드가 동영상 검색 결과 상해 노출을 핵심 요소가 되었다는 것입니다. 예. 그런데 네이버 내부적으로도 경쟁사의 동영상에는 키워드가 거의 입력되지 않았기 때문에 키워드가 자사 동영상에 간접적인 가중치로 작용하고 있다. 이렇게 네. 분석하기도 했습니다.
5: 네. 그런데
0: 네이버가 검색 알고리 전문 개편하면서 이 개편은 됐다. 그리고 사실조치 경쟁사에게는 전혀 알려주지 음. 않았습니다. 반면에 네이버는 또 알고리즘 개편 전부터 자사 동영상 음. 부서에게는 데모 버전을 주면서 테스트를 시키고 네. 또 계열사를 통해서 네이버 TV 동영상 키워드도 체계적으로 보완했습니다. 음. 네, 이런 방법으로 저 검색 알고리즘을 조정.
1: 그까 그러니까 쇼핑하고 같은 거네요. 자기들 동영상을 더 우대했다 이런 거네요. 그죠? 많이 보게했다. 예, 그렇습니다. 예. 예. 알겠습니다. 오늘 뭐 여기까지 듣고요. 이게 네이버 쪽에 반론이 있으면 저희들이 따로 또 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다.
0: 예, 감사합니다.
1: 공정거래위원회 서비스업 감식과 김성근 과장이었습니다.
2: 김경래 최강 시사는. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원인 문자번호 샵9730 무료인 어플콩으로 참여하실 수 있습니다. 유튜브 라이브로도 함께합니다.
1: 네, 국정감사 관련해가지고요. 지금 국방위가 조금 시끄럽습니다. 추미애 법무부 장관 아들 병역 그, 휴가 특혜 의혹? 그, 뭐, 검찰에서 이제 무혐의 결론이 난 부분인데, 이 부분이 지금 야당에서 쟁점을 삼고 있고, 그리고 또 하나가 당연히 그, 우리 국민이, 어, 북한에게 피격을 당해서 숨진 사건, 이 부분도 역시 얘기가 되고 있는데, 증인 채택에서 굉장히 여야가 갈등을 겪고 있고, 야당 간사가, 어, 사퇴를 해버리는 상황이 됐습니다. 일단, 오늘은 여당 간사 얘기 좀 들어보고, 상황이 어떤지 좀 얘기 들어보겠습니다. 더불어민주당 국방위 간사, 황희 의원 연결돼 있습니다. 안녕하세요? 네, 안녕하세요. 그, 한기호 의원이 더불어힘 간사잖아요? 네네네. 네, 네. 지금 뭐, 여당에서 추장관 무조건 감싸기 하고 있다. 방탄 국감 하고 있다. 아, 더불, 네. 아 더불어, 더불어임이 아닙니다. <웃음> 죄송합니다. 국민의힘. 예. 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 이라고 주장을 하면서 사퇴를 했습니다. 여기 대해서 어떻게 생각하세요?
6: 네. 뭐 증인 채택 합의하지 못한 것 때문에 그런 결정하셨는데 네. 아무래도 간사 역할을 하다 보면 뭐 중앙당하고 또 동료 의원들 의견을 다 수렴하시는 게 애로사항이 많으시죠. 네. 그런데 이제 국정감사는 이제 행정부를 감사하는 거 아니겠습니까? 예. 그러면 이제 기관 증인이 이제 추가되는 거죠. 네. 일반 증인 같은 경우에는 이제 여야 간에 이제 같이 합의해서 네. 어, 증인 채택을 해야 되는데 이것은 공정한 증언을 듣기 위한 것입니다. 네. 그래서 여야 간의 합의가 안 되면 안 되는 건데요. 이것은 한 과정에 불과한 거지, 이것 때문에, 사퇴를 하시고 국정감사를 어떻게 한다. 이것은, 국정감사의 본질은 아니라고 봅니다.
1: 황희 의원께서는 이제 간사신데, 그러면 이제 네네. 추미애 장관 아들 문제 관련해서는, 예. 어, 지금 채택이 불가하다. 이런 입장이신 거죠? 원천적으로 지금?
6: 아, 그렇죠. 당연히 그, 이게 다른 데가 아니라 국민의힘이 고발을 한 사안입니다. 검찰에 고발을 했고요. 그럼 검찰에서 그럼 답을 준거 아니겠습니까? 기도조차 하지 않은 무혐의 판결로 났는데 그걸 가지고 본인들이 고발을 해놓고 또다시 이것을 검찰에 고발해서 결론이 났는데 이걸 가지고 또 하겠다라는 것은 뭐 지난... 국방위에서 보면 두 분의 후보자 청문회에서도 보면은 내내 이거 뭐 추미애 장관 청문회처럼 했고 네. 대정부질의에서도 마찬가지였습니다. 네. 이제 할 만큼 했고요 검찰 수사 결과도 나왔으니까 음,
1: 할 만큼 아, 했던. 이 예.
6: 그렇죠. 이건 정제 이젠 정쟁으로 볼 수밖에 없죠.
1: 그런데 이제 그 예를 들어 추미애 장관의 거짓말 논란이라든가 이런 부분들 남은 쟁점들이 있다. 이게 이제 야당 측의 주장 아니겠습니까? 그런 의미에서는 좀 불러 가지고. 어 얘기를 좀 들어보고 정리를 하는 시간을 가져보는 건 어떤가 이런 생각도 드는데 그건 어떻게 보세요?
6: 증인들 그그 부분은 이제 증인들은 이제 뭐 사법적인 부분이 아니 아니고 그럼 증인들은 이미 다 검찰 조사를 받았는데 어느 한쪽이 일방의 주장을 하는 증인들을 불러서 어 어, 듣는 것은 저는 바람직하지 않다고 봅니다. 그래서 음. 그 부분은 증인채택을 하지 않더라도 얼마든지 어, 기관 증인들을 불러서. 어, 따질 수 있는 부분이라고 하고 있고 지금까지 네. 해왔습니다.
1: 또 그렇게. 음, 러니까 기관 증인들을 통해서 얘기를 들어보자 이런 말씀이신 거네요. 네네네. 네, 네. 알겠습니다. 관련된 뭐 야당 측 얘기는 나중에 다시 들어보도록 하고요. 네. 그리고 또 하나의 쟁점은 당연히 이제 연평도 피살 사건 아니겠습니까? 네네네. 네, 네. 이 부분도 예를 들어 이제 유족의 친형이 굉장히 활발하게 문제 제기를 하고 계시지 않습니까? 적극적으로 네, 네, 그렇죠. 그래서 유족 친형을 국방위에 좀 부르자 이게 이제 네. 야당 측 얘기인데 이것도 예. 못 받는 건가요?
6: 그 저희가 원칙 내세운 게두 가지 있습니다. 예. 일반적인 채택하는 데 있어서요. 예. 검찰 수사 결과 무혐의 판결이 났거나 현찰 네. 검찰 수사가 진행 중인 사항은 불가하다인데요. 아. 특히 우리 유가족 이 형님의 경우에. 예. 일단 증인으로서의 역할이 가능하신지 제가 그게 조금 어좀 그 의문이 있어요. 그렇죠? 어, 실제 증인이라고 하면 객관적인 사실이라든가 뭔가 입증할 만한 네. 그런 위치에 있으셔야 되는데 예. 이 현안에 대해서는 우리 유가족 형님의 주장만 있을 뿐이지 그 주장을 음. 뒷받침할 만한 여러 가지 네. 어, 내용들을 과연 알고 계시나 예. 이제 그런 그런 부분이 있고요.
5: 또어
6: 예. 당연히. 가령 이 형님이 증인으로 나오셨다 하더라도 그럼 이 월북이 아니다라는 주장에 대해서 이것을 어 주장을 하려면 은 불가피하게 한미 간공동첩보 자산이 si를 노출시킬 수밖에 없습니다. 그리고 지금 최근에 상당 부분 야당 의원님들이 이 부분들에 대해서 노출에 대한 심각성이 보이기 때문에 이러한 부분들도 좀 우려가스럽고요. 그래서 또 아울러서 이제 검 해경을 중심으로해서 수사를 하고 있는 부분이기 때문에, 예. 어 그래서 불가하다고 어, 야당께 말씀을 드렸습니다.
1: 아, 친형도 불가하다 일단은. 어. 네네네. 어 지금 이제 그 야, 야당에서 그 첩부 자산을 지금 흘리고 있다 이런 말씀하셨잖아요. 조금 전에요. 네네. 뭐 대표적인 게 이제 조영원내 대표가 뭐 이제 특정 그 기총을 이렇게 지, 지목을 네네. 하면서 어 네네네. 그런 감청을 우리 국방부가 들었다. 뭐 이런 식의 네. 얘기를 한 부분을 말씀하시는 거잖아요, 그죠 예예예. 근런데 이제 야당 은 그렇게 얘기하고 있어요. 이게 국방부가 먼저 흘린 거다.
6: 예. 그러니까 야. 확인해 봤습니다. 국방부는 예. 그런 말을 한 적이 없다고 하고요. 그 다음에 예. 저도 저도 우리가 여야 어, 비공개 회의를 했지 않습니까? 네. 예. 그 76이란 말을 처음 들어봤어요. 저도 여당 간사인데.
1: 그러니까 국회 비공개 회의에서도 얘기가 안 나왔다면서요?
6: 안 나왔던 부분이고요. 예, 예. 그래서 국방부에다가 이런 부분에 대해서. 그 여당 간사도 못 들은 건데 그 예. 물어봤죠. 국방부에. 근데 예. 전혀 본인들은 그 이야기를 한 적이 없다고 그래요. 음흠. 그래서 저는 이게 SI라는 게 한미 공동첩보정보망이거든요. 예. 그래서 이거는 한미 간의 신뢰관계도 있는 거예요. 어떻게 보면. 그다음에 국민들과 구, 국가는 상당한 이것 때문에 위협을 그러니까 첩보라는 게 이거 아니에요. 저게 도발, 북한의 예. 도발이라든가 여러 가지, 어, 어, 상황들을 사전에 파악하는 거 아니겠어요? 여러 다양한 경로의 접보을 예. 통해서. 예를 들어서 이게 무너지면 그 부분이 안 되는 거죠. 그 복구하려면 항상 하참 시간이 걸리거나. 아니 그러면 상당히 국민들에게 위협이 가할, 가, 가할 수 있는 거죠.
1: 이게 당연히 이제 국방부에서는 뭐 76인이 뭐니 이런 것들을 확인할 수는 없는 부분 아니겠습니까, 그죠. 확인해줄 수는 없는 예, 부분일 텐데. 예, 예. 그러면 이 얘기가 어디서 나왔는지 이 부분은 파악을 해야 되는 거 아니에요?
6: 그래서 예. 주조영 어, 원내대표께도 예. 어, 간접적으로 예. 어, 이 발언의 출처가 어딘지 예. 뭐 감청을 할수 하고. 또뭘 뭐 총격을 가했고 사살을 했고 상부에 지시를 했고 이런 말을 할수 있는데 네. 이건 상당히 구체적인 이야기잖아요. 그렇죠. 그러니까 마치 이게 우리가 마치 북한의 동향을 뭐 무슨 뭐 귀에다가 이 헤드폰 꽂고 듣는 것 같은 그런 느낌을 주잖아요. 네. 그래서 이, 이거는 상당히 좀어 심각하게 좀 받아들이고
1: 음, 있습니다. 월북 관련해서도 하나 여쭤 보면요. 뭐 구체적으로 밝힐 수는 없지만은 간사님은 네. 아실 것 같아서요. 이게 그러니까 월북 정황이라는 게 굉장히 구체적인 건지 아니면은 그냥 위급한 상황에서 아뭐 북한군을 만났으니까 월북하려고 했다는 건지 어떻게 보세요? 네. 이거 가족들의 주장은 계속 이게 월북은 말이 안 된다는 거잖아요.
6: 그래서 뭐이난이 이 난리, 이 난리를 치고 있는 거잖아요. 예, 예. 어 국방부 어 발표에 근거해서 예. 그래서 이제 단순하게 국방부는 예. 어. 구명조끼를
5: 입었다.
6: 예. 아, 다른 승선, 승선원들은 구명조끼를 그 시간에 입지 않는데 이분은 입었다. 예. 그 다음에 뭐 부유물에 의존했다. 신발을 가지런히 놨다. 예. 조류를 이렇게 보면 한 70kg, 70kg 그 무게에 보면은, 어, 조류에 맡기면은 뭐 연평도를 시계 반대 방향으로 몇번 선회한 다음에 서남쪽으로 흐른다. 예. 그러니까 요고만 가지고 하는 게 아니고, 음. 어, 실제로 다양한 경로로 획득된 한미 간의 첩보, 어, 망에 의해서, 네. 어, 이걸 해보니까, 이게 월북이 상당히 아이고. 확실한 것 같다라는 게 이제 국방부의 의견입니다.
5: 예.
6: 네, 그래서 그 정황들을 저희가 구체적으로, 예. 어, 이야기할 수는 없으나, 예. 몇번 확인을 했죠. 어, 정말, 어, 맞냐, 맞냐, 이제. 그래서 쭉 들어본 결과, 그 국방부는 그 의견에는, 어, 발표에는 변화가 없습니다.
1: 근데 이제 말씀하셨듯이 여러 가지 근거가 있다고는 말씀하시는데 그게 공개가 네. 할수 없는 부분이라서 계속 논란이 네, 네. 되는 거잖아요. 그럼 네. 뭐 예를 들어 유족들한테는 좀 비공개 다른 분한테, 들 다른 사람들한테 유출하지 않는 조건으로 뭐 열람을 하게 한다든가 이런 다른 방법을 찾을 수 있지 않을까요 혹시?
6: 예, 네, 근데 뭐 야당, 야당 원님들도 충분히 들으셨거든요. 그 부분에 대해서. 아, 네, 음. 그래서 어, 누구라고 말씀을 안 드려도 예. 비공개 회의 자리에서는 뭐 충분히 음. 월북 갔다라는 의견을 부하신 분들이 상당히 계시죠.
1: 알겠습니다. 야당 간사가 네. 지금 사퇴하고 사퇴한 상황인데 이거 앞으로 논의가 어떻게 되는 겁니까? 국방위가 좀 파행이 되는 겁니까?
6: 네, 아니 어, 우리 한교 간사님은 예. 이제 사퇴를 표명하셨는데 예. 현재 그 우리 그 민홍철 위원장이 사퇴 간사직 사퇴를 발려한 걸로 알고 있어요. 아, 예. 네, 그 한교 간사님과 계속적으로 연락드리고 협의할 예정입니다.
1: 알겠습니다. 오늘 여기까지 드릴게요. 고맙습니다.
6: 네, 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 고맙습니다.
1: 더불어민주당 국방위 간사 황희 의원이었습니다. 김경래 최강 시사 1부는 여기까지 하고요. 잠시 후 2부에서 돌아오겠습니다. 8시에 뵙겠습니다.
3: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
1: 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다 청년 300명에게 월 52만원씩 한 달에 52만원씩이요 2년간 지급하겠다 이게 이제 서초구에서 어, 내놓은 청년 기본소득을 위한 실험이라고 합니다 이게 어떤 의도로 만들어진 것인지 왜냐하면 지금 그런 비슷한 정책들을 시행하고 있는 지자체들이 있지 않습니까? 이걸 실험을 하겠다는 건데 이게 어떤 의미가 있는 건지 그리고 뭐 여러 가지 여쭤볼 게좀 있습니다. 어. 그건 연결하고 바로 조금 있다 여쭤보도록 하고요. 조은희 서초구청장 연결해가지고 어 관련 얘기 좀 물어보겠습니다. 구청장님 안녕하세요.
2: 안녕하세요,
1: 조은입니다. 네. 네, 저 연결은 처음 하는 것 같네요. 반갑습니다.
2: 네, 평소에 잘 듣고 있습니다.
1: 아 진짜예요? 네. <웃음> 감사합니다. 아 지금 이제 기본소득 실험 관련해 가지고 저희들이 여쭤보려고 연결을 한 건데요. 네. 이게 궁금한 게 일단 네. 그게 궁금해요. 300명에게 52만 원씩 2년 동안 지급한다. 네. 이게 300명은 어떻게 뽑는 거예요? 이게 이제 아마 서초구에 있는 청년들은 이게 궁금할 거예요. 제일 궁금한 게.
2: 300명을 뽑겠다는 거는 용역 결과에 따라서 이 예. 과학적으로 설계했는데요. 예. 우선, 용역은 500명이었습니다. 음. 그런데 전문가들의 자문을 구해보니까 500명을 하면은 35억 좀 예산이 들거든요. 아,
5: 예산? 그래서 네.
2: 예산을 가장 적게 들으면서 최대의 음. 효과를 낼수 있는 마지노선이 뭐냐 했을 음. 때 300명이라는 조언을 받았고요. 네. 어, 그리고 이만 24세에서 29세 청년을 대상으로 일단 1,000명을 무작위로 뽑습니다.
1: 아 무작위로 일단 1,000명을 뽑고. 예. 네.
2: 그리고 그 조사집단 300명에게는 1인 가구 생계 급여에 준하는 52만 원을 월 드리고요. 음, 그게
1: 1인 가구 생계 기준이군요. 52만 원이. 그 예. 네.
2: 그리고 나머지 비교집단 7명. 700분은 네. 통상적인 관례대로 실비로 참여수당을 드립니다.
1: 참여수당 정도. 예. 네네.
2: 그러면 음. 이제 2년간 장기 추적해서 비교를 진행하게 되죠.
1: 네. 그리
2: 이렇게 300. 분에게 예. 52만 원을 월로 드렸을 때 예. 고용과 구직활동에 어땠는지
5: 음.
2: 이게 생산성 경비로 쓰이는지 소모성 경비로 쓰이는지 음. 건강과 식생활 또 음. 연애와 결혼 등에는 어떤 영향을 줬는지 네. 온라인으로 조사하고 또 FGI 신층 면접을 통해서 살펴보고요. 네. 저는 세계 최초가 아닌가 싶은데요. 네. 기본소득을 위한 이 모니터링 앱도 자체 개발을 해서 음. 꼼꼼하게 변화 추이를 볼 예정입니다.
1: 그러니까 이게 지금 그 청년들을 어찌됐든 간에 선별을 네. 해서 네. 300명에게 52만 원씩 2년 동안 주고 나서
2: 네. 어
1: 이게 효과가 좋다면 정책으로 삼으실 거라는 건가요, 이거는?
2: 어 미리 예단하기는 좀 그렇고요. 네. 예. 당연히 효과가 좋으면 사회적 합의를 얻어야 되겠죠. 음. 지금, 어, 정부가 네. 대형 사업을 할때 예비타당성 조사를 하잖아요. 네. 그 예비타당성 조사를 또 자연과학에서 이런 검증에 쓰이는 무작위 통제 실험을 이 사회정책 검증에 도입하자는 얘긴데요어 네. BC 분석을 할 때, 비용대지 투자 효과 분석을 예. 할때 1이 넘어야 되잖아요. 예. 그런데 1이 넘게 그렇게 설계를 조작하진 않잖아요. 네. 그러니까 이게 긍정적 효과가 있는지 아니면 부정적 효과가 있는지 미리 음. 예단하기는 좀 어렵다고 봐요. 그러면 음. 정확한 이 실험 결과가 나오지 않거든요. 음. 그런데 희망하기는 저는 좋은 결과 나올 거로 희망하고요. 네. 꼭 2년이 아니어도 네. 중간중간 조사 결과가 어. 발표가 되고 나타나니까 네. 그 과정에서 만약 결과가 좋다면 생산성으로 이어지고 이게 사회적 합의가 아 이거 정말 필요하구나 청년들에게 네. 그럴 경우에는 어이 당연히 합의, 해야 되겠다라는 음. 합의가 이루어질 걸로 봅니다.
1: 아, 그럼 예컨대요, 그 이게 효과가 조, 좋은 걸로 만약에 결과가 나왔어요. 그럼 서초구에서 이이 정책을 실험하려면은 얼마가 드는지 지금 추산이 되십니까? 청년들에게? 어,
2: 저희는 예. 이거를 서초구 단독으로 실행하겠다, 안 하겠다라고 지금은 말씀을 못 드려요. 음, 그런 건
1: 아니다. 왜냐하면 예.
2: 저희가 서리풀 원두막이라고 네. 길거리에, 사거리에 이제 그늘막 보셨죠, 초록색. 예, 예. 그걸 처음 시작할 때 서초구가 시작을 했어요. 아, 그
1: 한여름에 더울 때그 그늘 네, 만들어주는 네. 그거 말씀하시는 거죠? 예. 네,
2: 네. 당시 서울시가 도로법 위반이라고 못 하겠거든요. 음. 그런데 저희가 그거를 1년 동안 시범사업을 한 거죠 예타랑 비슷한 거예요 음. 그래서 너무 효과가 좋아서 늘린 거고 네. 그래서 해안부에서 전국적인 표준이 됐거든요 네. 그래서 서초구가 아주 누구도 어, 시비를 걸수 없는 정확한 조사, 음. 또 바이어스 없는 조사를 통해서 어떤 표준적인 결과가 나올 때, 네. 저는 사회적 합의를 같이 이루는 음. 그 과정도 같이 병행할 예정입니다.
1: 근데 이제 사람들이 의아하게 생각할 수 있는 게, 네. 경기도가 이 분기별로 25만원씩 주는 만 24세에게, 뭐 이런 저 정책도 시행하고 있고 서울시도 청년 수당이라는 정책이 있잖아요 조금 설계는 다르지만은
7: 그런데
1: 어쨌든 이런 것들이 있는데 이것들을 좀 분석하면은 효과나 이런 것들을 검증할 수 있을 텐데 굳이 돈을 들여서 수십억을 들여가지고 또 실험을 하는 것이 타당한 것이냐 이렇게 생각하는 사람들도 있는 것 같아요 어떻게 보세요 이거는
2: 전혀 아니라고 생각합니다. 예, 어, 미국에서. 지금 오바마 시절부터 이제 무작위 통제 실험을 정책 검증에 도입하고 있거든요. 근데 정책을 사후에 평가해보니 예산을 네. 낭비한 사례가 너무 많다는 것을 인식을 했어요. 예. 또뭐 조금 더 말씀드리면 피터 슈기라는 예일대 교수는 정부는 왜 자주 실패하는가 라는 책에서 정부 지출 비용 대비 효과가 있었 라고할 만한 정책은 사후로 평가해 보면 1%밖에 없다는 거죠. 아
1: 나머진 낭비였다.
2: 네, 그래서 아, 예. 저는 다시 이재명 지사님 또 서울시 청년배당에 예. 돌아와서 이 지사님께서 성남시장 때부터 예. 어, 청년배당을 시작해서 예. 지사님이 되셔서 20만 24세 청년에게 1년에 100만 원씩 주는 그렇죠.
1: 분기당 어, 25만 원이니까 실행을 예. 하고
2: 계시죠. 예. 그런데 이때까지. 이게 얼마나 효과가 있었는지 제대로 한번 음. 검증을 해보셨는지 묻고 싶어요
5: 음흠.
2: 이거는 마치 연 (1500억이) 드는 대형 사업을 예비타당성 없이
5: 음흠.
2: 그냥 어~ 그냥 했다는 거죠 네. 근데 만약에 예. 예비타당성 과정을 생략한 채 실행한 정책이 실패했을 때 예. 누가 책임지는 거죠?
5: 음. 결국은
2: 국민이 부담이 아닌가요? 예. 그러면 국가 경쟁력이 떨어지고 국가 부채가 늘어나고 우리가 네. IMF 경험했잖아요. 예. 만약에 인기 그 재정 집행 의도가 불량하면 그야말로 매표행이라는 오해를 받을 수도 있다고 봅니다.
1: 음. 그럼 쉽게 말하면 지금 이재명 지사의 네. 어그 청년 기본 소득 정책은 어그 인기 때문에 하는 내 표현이다 이렇게 보시는 거예요
2: 아니요 단정하지 않고요 <웃음>
1: 예, 예. 그럴
2: 수도 있다 예, 예를 수도 들면 있다. 예. 어~ 효과 없는 정책을 미리 과학적으로 걸러낼 수 있는 네. 그런 기회가 많았는데
5: 음.
2: 왜이 기본소득 이거는 수조원 또전 국민에게 확대할 경우에 (30만 원) 드릴 경우에 네. (180) (180조) 네. 넘게 또 (50만 원) 드릴 기초생활수급비 이거 드릴 때는 300조가 넘거든요. 예. 특히 수백조가 들어갈 기본소득 정책을 예. 무턱대고 정치적 입장에 따라 실시하면 은 예. 천문학적인 예산 낭비가 가져올 수 있거든요. 예. 이를테면 장님이 코끼리 만지기식의 근거 없는 정책 결정이 될 수도 있다는 얘기죠. 음. 다행히 성공하면은 행복하겠지만 그걸 누가 상담하겠냐는 거죠.
1: 이게 전 국민적인 어떤 그 청년 수당이라든가 청년 배당, 청년 기본소득 이런 것들 을 네. 지금 시행하고 있는 건 아니고 일단 그죠. 시행을 하는 건 아니고
2: 하겠다는 얘기를 하고 네. 그첫첫 첫 대상으로 청년 기본소득을 하는 거죠. 예. 네. 지금 연 1,500조죠. 1,500억이죠.
1: 음. 그러니까 그 지금 하고 있는 거를 어 지금 경기도에서 하고 있는 거를 경기도에서는 그 실험이라고 생각하고 전 국민 확대를 위한 그렇게 얘기할 수도 있는 거 아닐까요?
2: 그러면 계층 실험... 대상이 달라지는 거죠. 음. 사, 그리고 사전에 검증을 해야지 효과가 있는 거지. 예. 일단 죽고나서 지금 경기연구원에서 사후로 하는 거거든요.
1: 알겠습니다. 네. 그 지금 청취자분 중에 질문이 하나 들어왔습니다. 훈이선님인데요. 네. 네. 어이 서초구가 다른 지역보다 조금 소득이 높잖아요. 상대적으로 보면은. 네. 그래서 이 서초구에 사는 청년들이 그. 전국의 어떤 청년들을 대표할 수 있을 것인가, 대표성을 띌수 있을 것인가 이런데 의문이 좀 든다 이런 질문이 오셨어요?
2: 아 당연히 그런 질문을 하실 수가 있어요. 그런데 기본소득에 대한 실험은요, 전문가들의 말씀은 서초구가 가장 바람직하대요. 어, 어왜 그렇죠? 왜냐하면 서초구 이 지금 기본소득이라는 것은 선별복지가 아니거든요. 네. 기본적으로 소득을 다 깔아준다는 의미가 있기 때문에. 네. 어. 뭐 소득이 있는 청년, 소득이 음. 없는 청년이 다양하게 섞여 있는 음. 서초구가 예를 들면 음. 은 소득이 좀 적은 청년이 압도적인 구에서는 정확한 통계가 안 나오는 거죠. 음흠. 그래서 오히려 무작위로 이렇게 서초구에서 실험해보는 것이 가장 실험 효과가 있다고 라 말씀하시고요. 을 참고로 서초구가 돈이 많아서 이렇게 하는 건 아닙니다. 음. 네, 이 예산이 25억인데요. 예. 어, 조금 전에 말씀드렸다시피 그 500명으로 했을 경우에 35억이 들더라고요. 예. 그래서 가장 음.
1: 그 말은
2: 행주 쥐었다 듯이 짜서
1: 아끼고 아꼈다 이런 말씀이네요. 네 말씀이 그리고
2: 또 예. 그 행사 성경비 또 소모 성경비를 많이 줄였거든요. 네. 그래서 이런 예산을 마련했다는 말씀을 드립니다.
1: 알겠습니다. 지금 네. 뭐 이재명 지사 관련된 얘기는 이재명 지사에게 나중에 좀 발론 들어보도록 하고요. 네. 최근에 또 김두관 의원이 네. 기본 자산제 도입을 제안을 했어요. 그러니까 애가 태어나면 1인당 2천만 원씩 지급을 해서 나중에 이제 애가 자라서 성년이 되면 찾을 수 있게끔. 뭐 요런 정도의 설계를 갖고 지금 제안을 했는데 이런 방식은 어떻게 생각하십니까?
2: 예, 네, 김의원께서 주장하시는 기본 자산세. 네. 이거는 어 일종의 기본 소득제의 변형이라고 봅니다. 네. 네, 이게 신생아 1인당 2천만 원씩 지급하는 이 기본 자산세는 네. 어 2005년동에 영국의 블레오 총리가 이미 실행했던 방법이에요. 아하, 예. 블레오 총리가 예. 어, 이 부모 소득에 관계없이 총 500파운드를 지급하는 베이비 펀드를 도입을 했거든요.
5: 그런데
2: 네. 이게 도입 당시에는 굉장히 인기를 끌었어요. 대중적으로. 그런데 실행되면서부터 정책 효과에 대한 어문. 또 재정적자, 이것 때문에 중도에 이제 타절된 거거든요. 폐지됐어요. 네. 그래서 저는 영국의 브리어 총리도 당시에는 이게 정책 실험 같은 일단 사업의 예비 타당성 조사 같은 실험을 하지 않고 실행부터 했기 때문에 실패를 한 거다 보고 음. 어김 의원님께도 좋은 아이디어지만 이것도 이 서초구의 청년기부소득 실험처럼 음흠. 어. 바쁠수록 돌아가라고 하지 않습니까? 네. 어, 이 검증을 해보고 실시하는 게 어떻겠느냐 이런 네. 말씀을 드립니다.
1: 알겠습니다. 하나 더 여쭤볼게요. 이거는 게이꽤 굉장히 전국적인 이슈 중에 하나였는데 서초구에서 1가구 1주택자 9억 원 이하에게 재산세를 깎아주겠다. 그래서 이제 결국 구의회가 통과됐습니다. 이게 마지막에 통과된 건 25% 깎아주는 거죠? 그죠
2: 결과적으로 그렇죠. 예. 공, 예, 다른 자치구가 동의를 해 주지 않으셔서요. 예. 또 서울시 공동과세분을 뺀 겁니다.
1: 그런데 예. 이게 이게 어떻게 봐야 될지 뭐 세금 깎아주면 사람들은 좋아하죠. 좋아하는데 네. 어이 서초구는 좀 여유가 있으니까 재정에. 한마디로 쉽게 말하면 좀 자치구가 부자니까 이렇게 할수 있지만 다른 데는 못하는데 이거 상대적으로 좀 불합리해지는 거 아니냐 차별이 되는 거 아니냐 여기에 대해서는 어떻게 보세요?
2: 제가 이 말씀을 드리기 전에 네. 미국의 대법관 돌아가셨죠. 김즈버그가 예, 예. 나는 상대의 생각을 공격하지 사람을 공격하지 않는다라고 말씀하셨어요. 네, 네. 저는 그 말씀이 틀렸다고 말씀드리거든요. 예. 그래서 구청장님들이나 예. 또 시의회나 그런 시각에 대해서 잘못됐다고 말씀드리지 네. 뭐 관계가 나쁜 건 아닙니다. 아, 예, 예. 네, 그러니 제 이름도 나쁜이가 아니고 좋은이잖아요.
1: 막간를 <웃음> <웃음> 네, 네. <웃음> <마카를> 이용해서 개그를, <웃음> 예, 예, 해속해 <웃음> 네. 주시죠, 예.
2: 네, 근데, 어, 저는 오히려 예. 강북, 노원, 도봉구 이게 공시지가 9억 원 이하 주택 비율이 99.9% 차지하는 네. 이쪽의 구청장님들이 예. 아 세금이 너무 많이 걷어졌으니까 예. 재산세를 구청장의 범위 하에서 감경해야 되겠다. 네. 먼저 얘기하셨어야 된다 생각해요.
5: 먼저 얘기해야
2: 된다. 서초구가 부자라서 그런 거 아닙니다. 예. 올해만 해도 재산세 공동과세로 천억을로 서울시에 드렸거든요. 예. 그래서 이렇게 천억을 드리고 난 다음에 조정재정력지수를 보면 서초구는 21입니다.
1: 음.
2: 밑에서 네 번째, 다섯 번째죠.
1: 알겠습니다. 그 네. 논란 하나만 더 여쭤볼게요. 이게
2: 아니, 제가 이거 더 말씀드려야 되는데. 어, 짧, 짧게 좀 해주세요. 네. 예, 예. 그래서 예. 정말 예산이 부족하다. 그러면... 네. 세금이 많이 올려서 세금을 많이 거두고 또 음. 정부세를 거두는 정부한테 보존해달라 정치적이 음. 아니라면 그렇게 말씀드려야지 바른 직한 몽민간 아닌가 이렇게 생각합니다. 아
1: 근데 이제 세금을 깎아주는 건 좋은데 네? 이게 결국 집가진 사람들에게 깎아주는 거잖아요. 더 어려운 사람들이 많을 텐데 이게 세금이 좀뭐 역진되는 거 아니냐? 어, 그것도요. 예.
2: 그것도 이거는 재산세를 내신 분에. 예. 1가구 1주택, 예. 9억 이하 갖고 있는, 그러니까 는 9억 이하에 1가구 1주택 가지고 계신 분에 대해서는 보호를 음. 해드리자는 취지지, 네. 재산세 또 다른 세 모든 것을 섞어가지고, 음. 전부, 어, 다른 분들한테 주자 이런 건 아니죠. 음. 그 어려운 분들한테 드리는 거는 또 다른 세목으로 할수 있죠.
1: 알겠습니다. 또 하나가. 세목의 예.
2: 조정을 하면 섞어버리면안 되죠.
1: 또 하나가 이 정부가 어차피 <웃음> 10월 달쯤에 네. 어일주택자에 대한 세금 감면 이게 좀 논의를 하고 있지 않습니까? 그러니까 지자체에서 미리 하면 은 이게 행정이 좀어 통일성이 없는 거 아니냐. 해치는 거 아니냐 통일성을. 이런 지적은 어떻게 처음, 보십니까?
2: 제가 처음 이 아젠다를 얘기를 했을 때 예. 믿어야 될지 그냥 밀고 나가야 될지 이런 고민을 했습니다.
1: 그러셨겠죠. 그 계속
2: 예. 정부한테 빨리 청사지를 내라. 음. 언제 할지 기준은 어떻게 어느 정도 할지. 네. 근데 지금 정부가 지금 수개월째 말만 하고 안 낸단 말이죠. 예. 지금 9월. 오늘이 벌써 10월이잖아요. 10월 7일. 그러네요. 예. 네. 이거 10월달에 한다고 했는데, 음. 어떻게 하는 건지 우리가 몰라요. 네. 깜깜이. 그리고 제가 이렇게 좀 소문에 듣기에는 한 10월달에, 뭐, 올해 내로 발표해도 그거는 내년부터래요. 아. 지금 히 재산세는 7월, 9월 다 고지서가 나간 상태거든요. 그러면 소급은 안 하고, 올해 거는 그냥 걷겠다는 얘기잖아요. 예. 지금이라도 나서서 어떻게 하겠다. 그러면 저희도 거기에 맞출 수 있죠.
1: 알겠습니다. 이 얘기는 뭐 여기서 정리하도록 하고요. 어, 8678 님이 조은희 구청장님 서울 시장에 도전하시나요? 이거 이 질문을 워낙 많이 받으셔 가지고 준비된 답변이 있으실 것 같아요. 어떻습니까?
2: 그렇게 얘기해 주셔서 우선 감사하고요. 예. <웃음> <웃음> 네. 저는 우리 서울 시민은 지금 예. 폭탄, 또 네. 부동산 가격이 너무 폭등해서 많이 화가 나 계신다고 생각해요. 음. 그래서 이대로는 안 되고 네. 이 천만 시민이 편안하게 살수 있는 정책의 대전환이 필요하다고 생각해요. 음흠. 그래서 내년 서울시장 선거는 개인의 교체가 아니고 철학의 교체다. 네.
5: 그래서
2: 10년 서울을 바꿀 수 있는 패러다임의 변화가 필요하다라는 네. 생각을 하고요. 예. 그래서 가수 나오나 씨가 그랬잖아요. 우리나라를 지킨 것은 바로 국민들이다. 그래서 어 국민의 힘, 또 대한민국 국민, 또 서울 시민의 힘으로 다음에는 서울을 바꿔 나가야 된다. 이렇게 해가고 제가 서울시 부시장도 했고 또 유일한 야당 구청장으로 서울행정형장에 10년간 있었으니까. 뭐 조은이가 하면 연습 없이, 지체 없이, 야무지게 할것 같다. 음. 그런 기대로 말씀해 주시는 걸로 유리하게 생각하겠습니다. 그런데 예. 꼭조은이야 된다는 생각을 저는 안 하고 있습니다.
1: 아, 예. 나쁜이가, <웃음> 죄송합니다.
2: <웃음> <웃음> 좋은 분이 계시면... 저는 아니, 밀어드릴 생각입니다.
1: 그, 거기에 대해서 지금, 이제 지금 저희들 얘기한 게 청년 기본소득하고 뭐 재산세 감면 이런 얘기를 했잖아요. 근데 이런 네, 정책을 네. 내놓는 게, 네. 어, 이게 인기를 좀 끌어가지고 서울시장에 출마하려고 하는 거 아니냐 이렇게 보는 시각도 분명히 있을 거예요. 여기에 대해서는 뭐라고 말씀하시겠어요?
2: 청년이 기본소득을 얘기를 했을 때 저희 네. 청년의 위기가 대한민국의 미래의 위기다. 그런데 청년의 위기를 누가 가져왔냐. 청년이 가져온 게 아니고 우리 기성세대들이 교육 생태계의 미스매칭 때문에 아주 열심히 스펙 쌓아서 나와도 직업이 없잖아요. 네. 그래서 브록체인 아카데미, 뭐 AI 아카데미, 우리 서초구 나름대로 했는데 이건 사실 국가가 해야 되는 거지만 그 연장선상에서 지난 5월부터 기본소득 이 실험을 어 고민해왔거든요. 네. 그래서 그는 서울시장 보궐선거 그 생기기 훨씬 이전에부터 아, 있으니까. 이전부터 준비하던 네. 거다. 네. 예.
1: 그래서
2: 우연히 그렇게 될 수도 있지만, 예. 어, 사실관계를 따지자면 그런 거는 아니죠.
1: 알겠습니다. 네. 오늘 여기까지 드릴게요. 고맙습니다.
2: 어, 너무 반가웠습니다. 좋은 예. 하루 되세요.
1: 예. 좋은이 서초 구청장이었습니다. 공정하고 깊이 있게!
4: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래
1: 최강시사
2: 최강시사 윤태곤의
1: 눈의제와 전략그룹 더모아의 윤태곤 정치분석실장 나와 계십니다 안녕하세요 네 안녕하세요 나훈아 얘기를 하실 줄 알았더니 BTS 얘기를 예, 하시는 분이왜
8: <웃음> 아. 지금 뭐 사실 BTS가 전세계적으로 가장 잘 나가는 시기죠 지금. 그렇죠. 예. 그다이너마이트라는 노래가 8월 21일에 발표됐는데 그 이후에 빌보드 핫100 차트에서 6주째 1위, 2위 계속 하고 있거든요. 예. 메, 메가 히트곡이죠. 예. 제가 뭐 오늘 BTS의 세계적 인기나 음악성에 대해서 이야기하려는 것그 음악도 것은 저희가 아니고. 좀 있으시잖아요.
1: <웃음> <웃음> 네,
8: 감사합니다. 예.
1: 자그뭐 병역특례 얘기하시죠. 그렇죠. 예. 음.
8: 지금, 일단 우리 사회에서 병역이 워낙에 뜨거운 감자지 않습니까? 네. 최근에 두 이슈를 봐도 그래요. 법무부 장관 아들 휴가 문제. 그렇죠. 음. 그리고 어제 나온 이야기 중에 이제 연예인 중에서 유승준 씨가 군대 간다고 공언했다가 안 가서 공부을 샀는데, 18년째인가? 아, 한에 들어오지를 들어오지 못하고 예. 있다. 이게 예. 뭐 법으로는 들어와야 되는데, 하여 행정적으로 계속 못 들어오게 하고 있다. 어, 맞고 있죠. 예. 예. 그런 과정에서 이제 병역 문제, 한류 스타들 특히 스포츠 스타 포함 이런 병역 문제는 글로벌 이슈예요. 한국 국내 이슈가 아닙니다. 그래요? 예컨대요 인기가 워낙 높아지니까 팬들이 세계에 다 있어가지고 막 촉각을 곤두세우고 있어요. 우리 아. 우리 뭐 오빠 아니면 뭐 우리 형 언제 군대 가는지 안 가는지 뭐 어떻게 네. 안 가는 방법은 없는지 예컨데
1: 아미들 뭐, 뭐 그렇죠 네. 예
8: 예를 들어가지고요. 2018년 아시안 게임에서 자카르타 팔렘방인가에서 했을 텐데, 우리나라가 네. 축구 금메달을 땄어요. 네. 영국 BBC가 긴급속보로 타전했습니다. 아시안 게임 축구 종목이 사실 세계적으로 주목받는 건 아니에요, 솔직히 말해서. 저 영국이 그렇게 신경쓰지 않을 것 같은데, 그죠? 근데 왜? 손흥민 선수 병역특례가 확정됐다. 음. 그걸 이제 긴급속보로 타전을 했어요. 예. 영국 프리미어 리그뿐만 아니라 손흥민 선수가 유럽 빅리그에 관심사였고, 다른 음. 젊은 축구 선수들 같은 경우에도
1: 뭐 당연히 뭐 BTS는 손흥민 선수보다 더 하면 더 했지 뭐 덜하지 않을 것 같아요. 관심이. 그렇죠.
8: 아니 물론 손흥민 선수가 뭐 덜하다는 건 아니지만은 또 이제 다른 식으로 위상이 있는 거니까. 음. 근데 지금 이제 논란이 되고 있는 것은 뭐 예전에도 그랬는데 어 대중 가수, 대중 연예인의 경우에는 정역 특례에 대한 규정이 없다는 거예요.
1: 없죠. 예. 뭐 운동 선수 있고 클래식 선 선수, 클래식 선수란다. 클래식, 클래식 예, 연주 연주자들. 예, 네, 뭐 무용 있고. 뭐 이런 쪽도 예.
8: 있습니다. 그러니까 자세하게 규정을 제가 설명드릴 수는 없지만은 올림픽 동메달 이상, 아시안 게임 금메달 이상 체육의 경우에는 그렇고 음. 뭐 무용 음악 이런 경우에는 국내외 지정된 콩쿨이 있어요. 그런데 이 부분도 지금 형평성 논란이 있고 해가지고 가급적 줄여야 된다. 음. 정부 방침이 그랬어요. 국방부 방침도 그렇고 국회에서도 그런 쪽으로 가야 된다. 네. 뭐 이거 형평성 논란 플러스 병역 자원이 줄어드는 거.
1: 인구가 주, 줄어들 그렇죠. 수 있을까요? 네.
8: 그러니까 뭐 이게 저 우리 모병제 이야기 나오지만 모병제가 될지안될지 모르겠지만 그게 되기 전까지는 어쨌든 허리띠를 병역 자원의 허리띠를 졸라매야 된다. 네. 이런 거거든요. 네. 근데 어쨌든 지금 이 얘기가 꺼내진 거는 이 농내 의원이 얘기를 한 거예요. 그쵸? 그렇죠. 작심 발언 며칠째 계속 하고 있고 농내 의원이 이제 민주당 최고위원인데 최고위에서도 언론 문화 이런 영역을 좀 담당하고 있어요.
5: 네.
8: 그데 이제 농내 의원이 손흥민은 되는데 왜 BTS는 안 되냐? 뭐 이런 음. 이야기도 나올 수 있다. 뭐 그러면서 이제 강하게 이야기를 하고 있죠. 근데
1: 이게 가능한 거예요, 버스 틈에다.
8: 비규정특례, 예외적특례, 이런 전례가 없는 건 아닙니다. 제가 말씀 몇개 드릴게요. 네. 이른바 이창호 법이라는 게 있어요.
1: 아, 어, 저기, 바둑. 그렇죠. 예. 프로바둑기다 돌붙여 예. 이창호.
8: 1994년에 이제 이창호 구단이 입대 영장을 받으니까 여론이 들끓었습니다 네. 그때 우리나라 바둑이 우리가 또 중국, 일본하고 비교하는 거 좋아하지 않습니까? 되게 밀리는데 이창호 구단 혼자 버티고 있는 상황이었어요. 음. 그러면서 과거에 조은영 구단도 군대 가서 힘들었다. 조치웅 구단은 병역 문제 때문에 결국 일본 국적 취득했다. 우리 이창호는 보호해야 된다. 이런 여론이 확 들끓어 가지고 앞서 말씀드린 대로 이제 예술 채용 요원, 그러니까 예술 같은 경우에 콩쿠리라든지뭐 이런 부분이 있는데 거기에 바둑을 포함시킨 거예요. 그러니까 몇개 국제 기전. 네 예. 포함시켜서 우승, 준우승자에게는 병역 혜택을 부여하는 이른바 이창호법. 그래서 이창호 구단 외에 그 뒤에 4명이 더 병역 혜택을 받았어요. 아, 그렇군요. 축구, 2002년 월드컵. 축구는 원래 있었잖아요. 그는 올림픽하고 저... 아시안게임만이거든요. 아 월드컵은 없었구나. 예. 참. 근데 이게 묘한 네. 게 우리는 2002년 월드컵을 개최하고 열리기 전에 5월 달에 네. 한달 전에 국회의원들이 16강 진출 시에 병역 혜택을 줄수 있는 병역법 시행령을 개정하자. 예. 네. 국무회의에다가 이제 전달도 하고 관계부처에서 회의도 막 열렸어요. 말하자면 이거 하기 전에 당근을 걸었던 거예요. 음흠. 16강 이상 가면 은 병역 면제 될 수도 있다. 네. 4강까지 갔지 않습니까? 그, 뭐, 전 국민적인 이제 후원의 분위기 속에서 병역 혜택을 받았고. 그 다음, 야구, 이게 독특한데, 2006년 월드 베이스볼 클래식에서 한국이 최종 3위. 그때 막 메이저리그하고 팽팽하게 부딪혀가지고. 음. 아, 근데 2002년 월드컵 4강도 줬는데, 야구 3등도 대단한 거 아니냐. 계속 나오겠 라는 그렇죠. 식으로 음. 해가지고, 이제 11명이 혜택을 받았어요. 아, 전례도 분명히 있긴 있네요, 근데 그렇죠? 문제는, 이런 고무줄 잣대가 문제다. 특정 인기 종목만 과잉 혜택을 받는다 이런 논란이 많아가지고 줄이자 타이트하게 하자 이런 방향이었는데 이번에 BTS가 급부상한 거죠.
1: 아, 뭐 일부에서는 또. 어, BTS는 군대 간다 그러는데 왜 그러냐 도대체. 아, 그렇 뭐
8: 어떤 군대 노무래위원은 이렇게 말했습니다. 자기한테 물어보면 간다고 하지. 아, 그럼 아하. 그거를 뭐 나는 가기 싫어요라고 말하겠냐. 그럼 뭐 제가 BTS 마음을 모르겠습니다만은 뭐 하여튼 그런 상황이. 이게 것이고. 어떻게 될까요? 이게 여론 문제일 텐데. 아, 그렇죠. 이게 참 우리가 여론에 지배받는 나라인데 이게 좋은지 음. 안 좋은지 모르지뭐 어쨌든 그렇습니다. 음. 자, 근데 논리는 팽팽해요. BTS가 그 누구보다 국위를 선양했다. 음. 그 주장을 부정하기, 부정하기 어렵습니다. 하지만 음. 인기기. 대주 뭘로 삼을 것이냐. 빌보드 차트로 네. 삼을 거냐. 그리고 대체복무를 뭘로 할 거냐. 예를 들어서 체육문화요원은 동종업계에서한 10여 년 이상 종사해야 병역특례가 유지됩니다. 음. 지금 뭐 해외에서 독도 홍보 이런 건 제가 볼때 현실성이 떨어지는 이야기인 갖다 거고요. 갖다 붙이는 느낌이 네. 좀 있고요. 음. 그러니까 또 당사자들하고 BTS 팬들은 제... 와이프가 BTS 팬이라서 물어봤어요. 아 그래요? <웃음> 이런 현상이 되게 당혹스럽다. 이런 자체가 아 그래요? 어쨌든 이게 돈마에 오르고 뭐 손흥민보다 뭐 낫니 못하니 이런 이야기가 나오는 것 자체가 아. 이제 별로 좋지 않다. 그럼 또뭐 축구 선수 팬들은 또 기분 나쁠 수도 있고 이런 거. 그리고 이낙연 대표가 이제 약간 정리하는 듯한 이야기를 했어요. 본인들이 간다고 하는데 정치권에서 이런 이야기 계속 나오는 게 별로. 좋지는 않을 것 같다. 그리고 정치인들이 노래 의원 외에는 좀 잠잠한 게 이게 뜨거운 감자라서 이쪽 편을 들면 저쪽. 음. 저쪽 편을 들면 이쪽. 신경이 써요. 알겠습니다.
1: 네. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 윤태곤의 논의였습니다. 김경래 측상에서 2분 여기까지고요. 잠시 후 3분에서 뵙겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다.
4: 국내의 최강 시사.
1: 네, 요즘 어, 해외 여행은 꿈도 못 꾸죠. 어, 갔다 오면 뭐 자가 격리 이런 문제도 있고, 어, 일단 뭐 교통편도 많이 줄었고요. 어, 국내 여행도 사실은 뭐 마음 먹어야지 갈수 있을 겁니다. 이제 가면은 또왜 뭐 낯선 사람들하고 또 만나야 되는 거고 이런 부분들이 좀 꺼려지기 때문에요. 자 그러다 보니까. 가장 힘든 분들이 생기기 마련입니다. 이 여행업에 종사하시는 분들 이분들은 당장 생존의 위기 생계의 위기가 딱그 눈앞에 닥쳐있는 상황입니다. 오늘 지금은 은밀대 시대 시간에는요. 여행사 사장님과 잠깐 얘기를 나눠 볼게요. 어느 정도 아마 거의 개점 휴업 상태가 아닐까라는 생각이 들어요. 요즘 여행 간 사람들이 많지가 않아서요. 어. 직접 여행사를 운영하고 계시고요. 지금 서울시 관광협회 여행업위원장 맡고 계신 김명섭 사장님 연결하겠습니다. 사장님 안녕하세요.
9: 네, 안녕하세요. 김명섭입니다.
1: 예. 어, 여행사를 어디서, 서울 서울 어디서 운영하고 계세요?
9: 서울 강남에서 운영하고 있습니다.
1: 얼마나 되셨어요?
9: 시작하신지는. 어, 제가 올해. 35년 됐으니까 강산이 세번
1: 변했네. 35년 되셨어요? 네, 그렇습니다. 아, 그럼 여행업이 어떻게 지금까지 왔는지를 뭐 누구보다도 잘 아시겠네요, 그렇죠?
9: 네, 잘 알죠.
1: 국내 여행, 국외 여행, 해외 여행 이런 식으로 좀 나눠져 있나요? 사장님은 둘다 하시는 건가요?
9: 네, 저는 둘다다 다 하고 있습니다. 아, 그래요? 음. 네.
1: 자 이제 좀 어려운 얘기를 해야 될 텐데 네. 어, 제가 사전에 듣기로는 매장이 몇 군데 됐었는데, 최근 한 군데를 닫으셨다고요?
9: 네, 제가 두 군데, 아, 두 군데를 하군요 예, 네, 네, 네.
1: 근데 지금 한 군데를 닫으셨어요, 완전히?
9: 예, 닫았습니다. 지난 8월에, 음. 어, 닫은 자리가 한 자리에서만 한 20년 영업을 하는 20년. 업장이에요. 예, 예. 예, 근데 두 군데로는 뭐, 버틸 수도 없고 해서, 음. 경상비용이 가장 큰 문제거든요. 네. 예, 그러다 보니까는 이제, 업장을 정리 하게 됐죠.
1: 거기 뭐저 직원들이 있었을 거 아닙니까, 그죠?
9: 이제 네, 직원 있죠. 몇 명이나 있었어요. 거기 직원은 직원이 6 여섯 명이죠. 양쪽이 다해서 양쪽이 다해서 네. 그러면
1: 이제 세 분은 어 문을 닫으면서 어 이제 일자리를 잃으신 거네요, 그죠?
9: 그렇게 되는 거죠.
1: 예. 어느 정도입니까? 이게 이제 아예 여행 가는 사람이 없습니까? 그래도 뭐 알게 모르게 또 가는 분들이 있습니까? 어떻게 어떻게 지금 상황이 어때요?
9: 다른 업종은 코로나로 인해서 뭐 매출이 뭐 20%다, 30%다, 50%다, 뭐 줄었지만. 그렇죠. 예. 여행업 같은 경우는 매출이 제로입니다, 제로. 제로요? 지난 2월부터. 예. 어, 오늘 현재까지 제로입니다,
6: 제로.
1: 아니, 근데 매출이 제로면은. 지금 한 군데는 문을 닫으셨다고 하지만 그래도 한 군데는 문을 열어놓은 상황이잖아요.
9: 어, 직원들은 뭐 지금 이제. 유급휴직 중이고
1: 아, 유급휴직요?
9: 이 네, 제가 제가 혼자 나가 있죠, 뭐.
1: 어, 아니 유급휴직이 어떻게 가능해요? 돈 돈을 못 버는데 어디서 돈을 어, 마련하세요?
9: 그건 이제 정부에서 이제 고용 유지보험 한 거에 대해서
1: 아, 예, 예,
9: 예, 특히 뭐 예양업 같은 경우는 이제 타격이 심하다고 이제 특별 고용 지원 업종으로 지정이 돼 있으니까 음. 어 일정 부분은 그래도 정부에서 혜택을 받고는 있죠.
1: 예. 이제 그 혜택도 뭐 무한대로 갈지는 않을 거 아닙니까? 그죠죠
9: 음, 그렇죠. 6개월 지정됐다가 지금 이제 근래 두 달을 더 연장해서 240일까지는 현재 음. 지원이 되는 걸로 되어 있습니다.
1: 그게 끝나면 은 방법이 있어요? 어떻게 하십니까?
9: 지금 현재로서는 뭐 무대책이라고 봐야죠. 왜 그러냐면 음. 어, 정보 정책이나 이런 것들이 전부 고용 유지 부분에 모든 뭐 포커스가 맞춰져 있다 보니까 네. 사업자들을 위한, 뭐, 직간접적인 네. 지원이 되는 건, 이제, 어, 대출밖에 없는데, 네. 그거 마저도 뭐, 거의 뭐, 어려운 입장이니까, 음. 대출이라는 건 빚이잖아요. 네네. 결국은 언젠가는 다 갚아야 되는 부분이기 때문에, 네. 대표들 입장에서 굉장히,
1: 근데 이게 그 직원들은 어쨌든 뭐 지금 현재 상황은 그나마 고용유지지원금을 네. 활용해가지고 유급휴유급휴직을 하고 있다 치더라도 네, 네, 네. 이게 장사 가 하나도 안 되는 가게 임대료 같은 것도 부담을 하셔야 되는 거 아니에요?
9: 네 그렇습니다. 이게 원래 어, 법인 사업체는 사업장이 있어야 법적으로 허가가 가능하기 아, 그렇죠. 때문에 예예. 네, 네. 예. 그래서 뭐 사업장은 무조건 갖고 있어야 되고 그렇게 예. 되면 이제 임대료라든가 음. 그다음에 국가에서 뭐 지원을 해주지만 직원의 급여, 음. 차액분이라든가
5: 네. 그다음에
9: 4대 보험료의 사용자 부담이라든가 예. 그다음에 뭐 어찌 됐든 간에 뭐 유급 뭐 휴직이라도 퇴직금은 계속 쌓이잖아요.
5: 그렇죠. 음.
9: 어, 그러면 이제 이 법인을 유지하기 위해서 들어가는 경비가 어, 적게는 뭐 500만 원에서 규모가 좀 되는 데는 뭐한 1,500만 원까지가 매월 아, 적자가 나고 있기 때문에 예. 예, 예.
1: 어 그러면은 지금 돈을 하나도 못 버는 상황에서 한 달에 들어가는 돈이 대략 추산하면 어느 정도예요?
9: 음 저희 같은 경우는 한700 정도 들어갑니다
1: 한 달에 700이요? 네네. 그냥 아무것도 없이 700이 그냥 빠져나가는 그렇습니다.
9: 거네요? 그렇습니다
1: 그게 이제 감당이 안 되시면은 제가 이제 어디 신문기사나 이런 거 주위 사람들 네네. 얘기도 들어보면은 뭐 PC방 네네. 같은 경우도 비슷했잖아요 네. 래고뭐 PC방 사장님이 어디 뭐 아르바이트 뛰고 다른 데 가서 뭐 배달하고 뭐 이런 경우도 꽤 봤어요. 어, 사장님 어떠십니까?
9: 지금 뭐 저를 포함해서 예. 어, 여행사 사장들이 뭐 대리, 운전, 뭐 택배, 편의점 알바, 또뭐 지자체에서 하는 공공 일자리, 음. 심지어는 뭐했 따로 사과 따로 농촌, 일선, 돕기. 아이고. 뭐, 안 아이고. 하는 게 없습니다. 하여 뭐, 살아남아야 되니까. 예. 뭐, 저 같은 경우도 뭐, 지난달에, 하여튼, 뭐, 응시를 해가지고, 요즘 통계청에서 인구조사, 총조사를 하잖아요. 5년마다 예. 한 번씩. 예. 예. 거기에, 일단은 뭐, 어, 임시직으로 해도. 아. 어, 지원을 해가지고, 지금 이제 공부하고 있습니다.
1: 아, 그, 그 인구총조사 하는데, 거기, 그, 조사원으로서, 뭐.
9: 네, 아, 조사 조사
6: 관리원으로
9: 조사 관리원으로요. 네,
1: 네. 네. 아, 그런 걸로 해가지고 일단 나가는 비용들을 좀 메꿔야 된다 이런 생각이신 거네요, 그죠 네, 네, 네. 그런데 그게 모질라잖아요, 그죠 네, 모자르죠. 지금 네, 와, 네. 선생 님 사장님 말씀하신 게 이제 한 달에 7 0 0만원 정도 잡는다는데 나가는 네, 돈이 네, 네. 그그돈 네. 얼마나 벌겠습니까? 그그 그 임시직으로 해가지고 그죠 네, 네. 그러면 이게 대책이 필요할 건데. 네. 일단은, 지난 8월에, 아, 그러니까 추석 전에 네. 재난지원금 있었잖아요.
9: 네, 있었습니다.
1: 여행업은 해당이 안 됐었던가요?
9: 어, 실질적으로 뭐 여행업 전체는 해당이 안 되고, 영세한 네. 어, 소상공인의 이제 5인 미만
5: 음. 어,
9: 법인만 해당이 됐어요. 음. 실질적으로 여행사 전체 한만 9천여 개 중에, 네. 10인 미만의 여행사가 한8 0 정도 됩니다. 예예. 예. 이제 2018년도 건강 자료인데요.
5: 예.
9: 어 근데 그 80% 중에도 이제 5인 미만만 해당이 되다 보니까. 네. 그것도 뭐 100만 원 달랑 줄가 줄는 입장이라. 네. 물론 뭐안 받는 것보다 낫겠지만. 음. 어여행업에 있는 그 사장들 대, 대표자들 입장에서 굉장히 서운하죠 정부에. 음.
1: 네. 그니까 러그 전체 여행업자들 여행업을 하시는 분들 중에 소수만 그 혜택을 받았다 이런 말씀이신 거죠. 그렇습니다.
9: 그렇죠? 그렇습니다. 예. 5인 미만의 음. 에, 업체만 해당이 됐습니다.
1: 사장님은 해당이 되셨어요? 그러면은
9: 아니 저는 해당이 안 됐죠.
1: 아, 해당이 안 되셨어요. 네, 그러니까 네, 네, 네. 두 개를 운영하시니까 그렇게 됐군요. 네네네. 네, 네. 아 그건 좀 섭섭하셨겠다, 그죠?
9: 음, 많이 섭섭하죠. 네. <웃음> 예.
1: 지금 이제 어, 앞으로 미래를 생각을 하셔야 될거 아닙니까, 그죠? 네, 그렇습니다. 뭐 지금 당장 버티기 어려운 것도 어려, 중요한 문제지만은. 네네. 이 문을 닫는 사장님들이 많을 것 같아요, 여행업에. 어떻습니까, 상황이?
9: 지금 현재 9월 1 2일부터해서그 문화체육관광부하고 한국여행업협회 공동을 해가지고 네. 여행업 실태 조사를 하고 있어요. 예, 예. 만구체국의 여행사를 전수조사를 합니다, 전체를 다. 음흠, 그게 이제 내일 10월 8일이면 끝나게 됩니다. 네. 이제 거기에 보면은 뭐, 지금 폐업한 여행사 내지는 뭐, 휴업한 여행사, 뭐, 이걸 조사를 하고 있는데. 네. 실질적으로 뭐, 몇몇 지역의 그, 그 조사원들한테 체크를 해보니까. 네. 조사 대상의 한 80%가 전화 연락이 안 되는 거예요. 아. 그 얘기는 뭐, 어, 일단은 뭐다 영업을 못하고 있는 입장이니까. 예. 그리고 뭐 일부 전화는 대표이사한테 이제 착신 전환으로 돼가지고 그나마 연락이 음. 되는 대표가 좀 있고.
5: 네.
9: 지금 이번 주 같은 경우는 현장 조사를 했어요. 음. 어, 전부 조사원들이 현장, 주소지에 네. 가가지고 이 회사가 있는지 없는지. 네네. 네. 영업을 하는지 안 하는지를 체크를 했는데. 네. 어, 제가 하여튼 뭐 이거 인터뷰 전에 한 일곱 군데 정도 체크를 해보니까. 네. 현장 조사한 거에 대한 90%가 사무실이 없되는 겁니다, 지금. 아 뭐, 간판을 내렸거나. 예. 안 그러면은 집기가 다 빠지고 불이 꺼져 있는 상태의빈 사무실이라는 얘기죠. 음. 그 얘기는 일단 뭐, 거의 업을 포기할 수밖에 없는. 음. 네, 그런 관점 입장입니다, 현재.
1: 정확한 조사 결과는 나와야겠지만, 어쨌든 지금 네, 현장에서. 메일을, 예. 예. 조사한 바로는 한 90% 정도는 문을 닫아버렸다. 이런 말이네요. 그렇죠? 네, 맞습니다. 그죠? 네, 네. 네, 맞습니다. 뭐 80%는 전화 연락도 잘안 그렇죠. 되는 상황이고요. 네, 그렇죠? 네, 네, 네. 이게 정부에서 네. 어 이게 사실은 이제 전국적인 그리고 전 세계적인 재난이지 않습니까 코로나라는
5: 그렇습니까?
1: 게 그렇습니까? 그렇습니까? 정부도 참 이게 여러, 여러 분야의 대책을 세우기가 쉽지는 않겠지만은 네. 어쨌든 여행업도 이게 타격이 엄청난데 여기에 대해서 네네. 어떤 대책을 마련해 주는 게 가장 시급한 것 같습니까?
9: 이 코로나 때문에 좀 제일 앞에서 총을 맞았고 네. 나중에 뭐 코로나가 좀 정상자 크리어가 된다고 해도 가장 늦게 했던 그 사단할 업이 관광 여행 업종이거든요. 네. 지금 보면은 실질적으로 물론 고용 직원들에 대한 정책은 그래도 공격적으로 많이 해주셨어요.
5: 그런데 음, 네.
9: 지금 말씀드린 대로 사업자들을 위한 지원 정책은 네. 전무한 상태거든요. 음, 그뭐 그러니까 관광진흥기금에 대한 그 대출 외에는 다른 방법이 없습니다. 현재 네. 네. 근데 그거마저도 어, 지난 2분기때뭐 예를 들어서 업체에서 1억을 신청을 했으면 운영자금을. 네. 네. 그게 1,800만 원이 나왔다는 거예요. 그 아. 얘기는 그만큼 힘들어서 많은 사람이 신청을 하다 보니 지능기금이 금액이 적다 보니까 그만큼 조금 음. 더아주게 되는 거죠.
5: 네. 그러니까
9: 우선 급한 거는 정부에서 어이 관광실행기금 부분에 대한 대출을, 네, 네. 그니 그러니까 사무실 운영 자금이 있어야 이 업을 유지를 하잖아요. 네. 실질적으로 사업자가 이 사업 어 체를 폐업하게 되면, 네. 직원들은 대량 실직할 상태는 뭐 불보듯이 뻔한 거 아니겠어요? 네. 네 그리고 의지가 있는 여행 사업자는 정부에서 적극적인 지원을 해줘야 된다. 음. 그 첫째가 우선은 어 신용융자 부분에 대한 거를 좀 원활하게 해줄 필요가 있다. 음. 두 번째는 지난 4월달에 서울시에서는 그 여행업 1 0 0군데 예. 마이스 업체 500군데 예. 그다음에 관광호텔들 예. 이런 데에다 직접적으로 500만 원이라는 돈을 직접적으로 지원해줬어요.
5: 을지자체임에도
9: 음. 불구하고
5: 그런데
9: 네. 정부 차원에서는 지난 그 당정협의회에서 네. 전국에 5천 개 여행사를 1,000만 원씩 뭐, 지급하겠다라는, 그, 안이 나왔다가. 네. 그냥 그건 중간에 그냥 다 잘라먹고 없어요, 지금. 음. 근데 실질적으로 필요한 거는 이 업에서는 실질적인 도움이 필요하다. 음. 그거는 뭐, 임대료의 일부, 어, 지원이라든가. 네. 이런 부분이 실질적인 거 줘야지. 그렇지 네. 않고 그냥 냅깔려놓으면 다른 음. 업종에 비해서 이 여행업 같은 경우는 어찌 보면 좀 특화된 전문 지식이나 오래된 경험을 통해가지고 대고객을 예약을 하는 거거든요. 그렇기 때문에 이 인적 인프라가 다 무너지면 포스트 코로나 이후에 다시 원상복귀를 하려고 그러면 그만큼 금전적인 시간적인 게 굉장히 더 어렵다. 아, 그러니까, 이번에 내일 마치는 여행업 실태조사에 어느 윤곽이 좀 나올 테니까. 네. 그 내용에는 코로나로 인해서 정부에서 뭐를 지원해 줬으면 좋겠니라는 항목도 있습니다. 네. 그래서 그런 거를 저 한번 이제 대표들이 체크를 했을 테니까. 예, 예. 이걸로 통계를 내서, 어, 하여튼 그관광협회 중앙의 차원이나 뭐 여행업협회 차원에서 음. 중지를 모아가지고 정부에다가 좀 정식으로 건의를 해야 되지 않나 이런 생각입니다.
1: 알겠습니다. 그 지난 추석 때 연휴 보니까 추석 연휴 때 보니까 막 제주도 가는 사람들도 많고 그래서 그럴, 그럴 네. 때는 조금 낫지 않았나요 혹시?
9: 근데 실질적으로 뭐 항공사도 마찬가지고 호텔도 마찬가지지만 이제 코로나 이후에는 중간에 여행사라는 매체를 안 아, 끼고 그냥 개별 여행자들이 예. 예 맞습니다. 본인들이 직접 고객을 상대로 해 가지고 예약을 음, 하고 있기 때문에 여행사들이 음. 할 일이 별로 없습니다 요즘. 은
1: 알겠습니다. 어, 이, 뭐, 힘드시더라도, 그래도 예. 힘을 내시라는 말씀밖에 뭐 드릴 말씀이 없네요. 예.
9: 예, 마지막으로 한 말씀만 드리면 예, 짧게 좀 부탁드릴게요. 예, 예. 관광이라 하면 볼 관자에다가 빛 관자거든요. 예. 빛을 본다라는 게 관광입니다. 예. 예, 근데 지금 현재의 여행업, 관광업은 암흑하고 똑같습니다. 지금 암흑입니다. 예. 앞이 안 보입니다. 예. 하여튼 그 다시 빛을 볼수 있는 날이 오기를 바라고 예. 여행인들, 관광인들 힘내시기 바라겠습니다. 감사합니다.
1: 알겠습니다. 오늘 아침에 연결해 주셔서 감사드립니다. 고맙습니다.
9: 네, 네 감사합니다.
1: 서울시 관광협회 김명섭 여행업위원장입니다. 어, 좀 답답하네요, 그죠 김경래의 최강시사 듣고 계시고요. 8월 아 8시 46분 향에 가고 있습니다.
2: 김경래 최강 시사
1: 얼마 전에 뉴스를 보면은요 미국에서 아동 성착취물을 만든 남성에게 징역 (600년) (60년이) 아닙니다 (600년을) 선고했다는 뉴스를 봤습니다 우리나라는 상대적으로 이런 처벌들이 좀 약하다 미약하다 이런 문제 제기들이 항상 있어왔고 그래서 최근에 이~ 디지털 성범죄나 뭐 성범죄자들 다른 성범죄자들의 신상 정보를 이렇게 인터넷에 공개를 해가지고, 어, 사회적으로 응징을 하겠다. 이런 취지로 사이트가 생겼었어요. 디지털 교도소. 근데 이게 취지는 뭐, 동의하시는 분도 있고, 동의하지 못하시는 분도 있겠지만, 부작용이 생깁니다. 이게 아닌 사람들을 자꾸 올려가지고 문제가 생겼어요. 이러다가 이제 이 사람이 이제 수사를 받게 됐고, 이 사이트를 운영했던 사람이 해외에서 도피 생활을 하다가 국내에 송환이 됐습니다. 이 문제를 어떻게 봐야 될지, 경기대 범죄 심리학과 이수정 교수님, 잠깐 연결하겠습니다. 교수님, 안녕하세요.
7: 네, 안녕하십니까.
1: 예. 이게 참 어려운 문제인데, 이 디지털 교도소, 이제 성범죄자들의 이 신상을 공개하겠다, 일반에게. 이걸 어떻게 봐야 될까요? 이게 뭐, 교수님은 어떻게 생각하십니까? 이 부분을. 아,
7: 국가에서 그, 결국은 형벌권이 있는데. 네. 그 형벌의 수위가 만약에 많은 사람들에게 이제 설득력을 얻을 정도로 엄벌이다. 네. 중대범죄인데, 아주 심각한 범죄인데, 엄벌을 네. 내리는 게 맞다. 이런 이제 공감대가 있다면 굳이 이런 이제 뭐 자경단 비슷한 이런 그 활동이 애당초에 발생하기가 어려웠겠죠. 말씀하신 대로. 예. 근데 문제는 그렇지 못한 게 근본적인 이유다 네. 이렇게 볼 수밖에 없는 부분이 있는 게 지금 이 온라인에서 뭐 사이버 공간상에서 그 수사기관도 아닌 자들이 아무런 법적 권한 없이
5: 네.
7: 개인정보를 전부 불법으로 빼내 가지고 이렇게 게시 결국은 박제를 이제 하겠다 이런 얘기예요 그래서 네. 사회적으로 매장시키겠다는데 일반인들이 전혀 호응을 하지 않았다면 네. 그러면 사실 뭐알 수가 없었겠죠 이런 일이 진행되는 것조차 그렇겠죠. 그런데 네. 그게 지금 그렇지가 않고 많은 사람들이 지금 호응을 하면서 뭐 열람을 하고 확인을 하고 누군가 뭐 이렇게 보기도 하고 그게 이제 문제인 거죠. 음. 그런 연유에는 근본적으로 지금 특히 아동성 범죄자에 대한 우리 사회의 이제 제재의 수위가 음. 너무 약하다. 이게 음. 이제 문제로 보입니다. 근데
1: 이제 이런 사이트들이 아까 말씀하신대로 뭐 수사권이 있는 사람들이 아니니까. 어뭐 일반 어떤 뭐 네티즌이라든가 시민들의 제보라든가 이런 걸 통해 갖고 정보를 취합해 갖고 올릴 거 아니에요. 그렇습니다. 그러다 보면 이게 굉장히 부정확한 어, 사실이 아닌 정보들이 그 사이에 포함돼 있을 가능성이 있고 이 부분은 문제가 되겠죠, 그죠
7: 네, 뭐 이미 이제 법적으로 공개가 된 정보도 있기는 하거든요. 네. 그런데 이제 그것을 긁어다가 올리는 데서 한발더 나가가지고 본인들이 마치 뭐 수사 기관인 양 제보를 받아서 피해자들의 또 개인정보도 다 빠져 나가는 상태에서 그들에게 피해를 입혔다고 추정되는 자를 뭐 수사도 아닌 인터넷을 뭐 검색을 해가지고 이 사람이다 이렇게 단정을 해가지고. 공개를 이제 했던 거죠. 근데 음. 그 중에 문제는, 아, 무고한 피해자가 있었다는 겁니다, 지금. 네, 네. 그래서 지금 그, 뭐, 한 분은 그야말로 명예훼손을 이루 말할 수 없이 당하신 거고요. 그분은 네. 심지어 직위 교수인데, 그렇죠. 지금 그러다 보니까 네. 사실은 정말 그 교직에 있어서는 지금 이런 종류의 이제 어떤 치명적인 그 악평은 네. 진짜 진짜 뭐 문제가 될수 있거든요 네. 그러다 보니까 아뭐 이런 피해자들이 이제 나타나기 시작해가지고 지금 이 일을 가만히 두고 볼 수만은 없는 이제 지경에 이른 것이죠.
1: 음, 근데 이런 그 피해자들은 오히려 그. 뭐 순작용이라고 할까요? 이뭐 이 사람들에게 성범죄자 성범죄에 대한 경각심을 올린다는 그런 뭐 기능도 있겠지만 이런 이런 범죄가 이런 피해자가 한 명이라도 나온다면은 이거는 뭐 용납하기가 어려운 거 아니겠습니까 사회적으로?
7: 용납하기가 어렵죠. 예. 그리고는 더군다나 뭐이 분들이 그야말로 정말 우리가 일반적으로 생각하는 그런 뭐인걱정이나 이런. 그그 그, 분들이 아니세요. 사실은 본인들도 지금 에, 뭐 수배 중인 사람도 그 중에는 포함이 되어 있고요. 아. 그리고는 실제로 이제 그 n 번 방에 들락날락한 유저들도 이 안에는 포함돼 있고 이러다 네. 보니까 사실은 에, 절대 맡겨둘 수 없는 또 다른 아. 불법 행위가 얼마든지 발생할 수 있는 네. 더군다나 이제 이렇게 개인정보가 빠져나간 사람들을 대상으로 다양한 종류의 협박. 아, 그걸 했잖아요. 그것도 네. 범죄입니다. 그렇기 네. 때문에 사실은 그냥 두고 볼 수가 없다. 국가가 해야 되는 일은 국가가 제대로 해야 되는 것이고 네. 지금 민간에다가 뭐 수사권이나 형법권이나 아무것도 주지 않았는데 권한도 없는 자들이 나타나가지고 지금 인터넷상에서 또 다른 이제 피해를 뭐 유발하고 있는 이런 현상은 사실은 빨리 근절이 돼야 되겠죠.
1: 근데 이게 이제 아마 어, 송환된 피의자 같은 경우도 이렇게 재판에 가면 항변을 할 겁니다. 이게 뭐 공익을 위한 거였다. 이랬다면 면책이 어느 정도까지 될수 있나요? 이게 법적으로는.
7: 뭐 면책이 된그 전례가 있습니다. 그 배드파러라고 해가지고 양육비를 주지 않는 아, 맞아요. 그런 아버네네네 네. 그런 아버지들에 대한 정보를 올린 그 사이트는 사실은 면책을 받았습니다. 어허. 그런데 이제 그 사이트에는 사실에 해당하는 유죄 판결을 받은 사람들만 지금 아하. 올라온 거죠 정보가. 그런데 예. 문제는 지금 이 사건의 경우에는 이미 무고한 피해자가 발생했잖아요. 음, 네. 더군다나 뭐 일단은 누가 한지 안 한지 그것까지는 모르겠지만 어쨌든 극단적인 선택을 한 대학생이 발생을 한한 거지 않습니까? 그분은 재판조차 받지를 못한 겁니다. 그러다 보니까 이런 식으로 전혀 재판 절차를 거치도 않은 사람들까지 이렇게 극단적인 결말을 초래할 권리가 그들에게 있느냐. 그게 이제 제일 큰 문제이죠. 뭐 네. 저는 개인적으로는 엄벌해야 된다라고 음. 생각이 듭니다. 네. 네.
1: 뭐 이게 지금 디지털 교도소가 1기가 있고 또2기가 지금 뭐 운영을 하고 있다 그러는데 네. 이게 좀 위법성을 줄이겠다는 거예요. 그래가지고 개선해가지고 운영하겠다 이런 거는 가능할까요? 어떤 방식으로 가능할지 모르겠어요.
7: 뭐 어, 이미 이제 공개된 범죄자들의 정보들이 있기는 있지 않습니까? 음. 그렇기 때문에 뭐 지금. 아동성범죄자 중에 신상이 이제 온라인에 그 공개되는 사람들하고 네. 그리고는 이제 경찰 단계에서 네. 이제 특강법에 의해 가지고 이제 공개되는 사람들 이 정도의 정보를 올리는 음. 게 제가 볼 때는 한그 음. 한도라고 보이는데요. 그러니까 음. 네. 어느 정도는 입증이 다된 거죠. 그데 그것 이상을 하기 시작하면서 본인들이 음. 심지어는 모금도 하고 피해자들로부터 돈도 뭐 이렇게 받기도 하고 만약에 이런 식으로 진행이 되면 이것은 아주 심각한 음. 뭐또 다른 범죄일 음. 수 있기 때문에 결국 경계가 이제 그 정도 수준일 거다 이런 생각이 음. 들고요. 네. 공익을 목적으로 하는 건 좋은데 공익을 목적으로 사람들의 주의를 끌고 선혹시키기 위한 그런 부당 이득이 있다면 그건 아주 엄벌해야 된다는 생각이 음, 듭니다.
1: 예, 어 하나 더 여쭤볼게요. 그 조두순 관련해가지고요. 조두순이 만기 출소가 12월이지 않습니까? 두 달밖에 안 남았는데. 보호수용법이라는 거를 지금 국민의힘 성폭력대책특위위원으로서 지금 재정에 지금 진행을 하고 계신 거잖아요. 네네네. 이게 되면 은 조두순한테도 음. 적용이 될수 있는 거예요?
7: 그러니까 직접 소급 적용은 아시다시피 되지가 않습니다. 그런데 음. 지금 이제 발의된 법안에 한 가지 그 전과는 굉장히 다른 조항이 들어간 게 뭐냐면 네. 보호관찰을 1대1로 받지 않습니까? 그러면 은 준수사항이 아주 많겠죠. 네. 그러면 그 준수사항을 잘 지키면 사실은 뭐 재범을 할 가능성도 없지 않겠습니까? 예. 그런데 준수사항을 상식적으로 어기면 네. 지금으로서는 별다른 방법이 없다는 거예요. 예. 그렇기 때문에 뭐 조치를 취할 수가 없는데 그러나 이 법에는 준수사항을 지속적으로 어기고 상식적으로 사소한 불법행위를 저지르는 경우에도 네. 결국에는 검사가 청구를 해가지고 법원에서 보수형을 추가로 이제 적용할 수 있게 선고할 수 있게 이렇게 법률이 지금 제한이 돼 있습니다
5: 예. 그렇기
7: 때문에 조두순이 출소를 한 다음에 뭐 아주 모범적인 생활을 하면 예. 해당 사항이 없지만 예. 그러지 않고 뭐 아주 사소한 비행이나 불법 행위를 계속하면서 징역형이 나올 일은 아니지만 예. 그러나 이제 준수 사항도 어기고 계속 예. 문제 행위를 할 경우에는 지금 이 법에 따르면 예. 보수용을 추가로 요청할 수가 있는 거죠.
1: 알겠습니다. 이수정 교수님이었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 김경래 최강사 10월 7일 여기까지 하고요. 어, 커피 쿠폰 당첨자는 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다.